0: Boa noite, arranca mais um Spaces do Universo Sporting, vou agora começar a fazer subir a malta, vamos dar aqueles 30 segundos da, da praxe. Boa noite Nuno, boa noite aos restantes que se começam a juntar, vou começar aqui a ver os convites, vou fazer subir aqui o resto da malta, conseguem ouvir?
1: consegue me ouvir?
2: Sim, estou a ouvir.
0: Ah, não estava a ouvir ninguém? Isso era do meu telefone ou não. Bom, já demos aqui aqueles 30 segundos a praxe. Uh, José, começando aqui pela, pela ordem, começava, começava por ti hoje. Uh, o tema é, obviamente, uh, o momento do, do Sporting. Uh, a eliminação da taça uh, a 12 pontos do primeiro lugar do campeonato e agora a eliminação da Champions e ainda agora estamos no início de, de novembro. É, é o tema de hoje, infelizmente, é a querer ouvir a vossa opinião sobre o momento do Sporting e, e o que é que vai ser agora. Boa noite, José, e
2: bem-vindo mais uma vez. Boa noite. O, o, o momento é, é muito mau, não é? Não há, não há outra forma de, de encarar isto. Um, podia ser... Uh, ainda pior, se não tivesse sido o, o, o gol do Tottenham, ontem, já depois do, dos descontos, que nos permitiu pelo menos uh, ficar uh, no play-off da, da Liga Europa uh, para jogar contra os segundos classificados da Liga Europa para ver quem é que chega aos oitavos de final. Uh, senão uh, também se acabava a nossa história na Europa esta época portanto, quer dizer, é, é elemento, um momento basta, basta lembrarmos por exemplo que temos oito, esta época temos oito vitórias e oito derrotas Isto é, é uma coisa que não, que não tem nada a ver com, com a história do, do Sporting quer dizer, uma equipa fazer apenas 50% de vitórias nos no jogos, ou, ou ter tantas derrotas como, como vitórias nos Jogos disputados não, não, não faz sentido nenhum. Uh, em termos de, de campeonato, por exemplo, uh, uh, aquela que está tá a ser a nossa performance está para já ao nível de 2012-2013, que foi a pior época da, da história do sport uh, Portanto, é nesse patamar que estamos. Estamos num patamar de estar a fazer uma época no campeonato ao nível do pior que já foi feito. Uh, e, portanto, quer dizer... Nós, quando, quando andamos a, a afinar a, aqui ideias com a, bom, mas a, fomos campeões, temos que dar tempo. Quer dizer, nós já fomos campeões noutras ocasiões a, e nunca tivemos a, a paciência para o tempo, fosse a quem fosse. A, dos mais recentes, porque há aqui muita malta não vou ouvir, portanto, não vou falar do, do, dos anos em que. Em que em que, se calhar, não tinham qualquer memória ou não, não eram baixos ainda, mas, por exemplo, Malcolm Allison é campeão e a seguir é despedido, uh, como o Inácio é campeão e passado poucas semanas a nova época é despedido, como o Bologna foi campeão, fez a época seguinte, que correu mal, mas pelo menos deixaram no de chegar ao fim da época e depois foi embora, uh, e, portanto, essa essa é a história do Sporting o Ruben Amorim, tem sido Uh, um caso de exceção e, e ele ontem ele mesmo reconheceu isso uh, quando disse que não é normal uh, no Sporting um treinador perder tantas vezes e continuar no cargo, de facto não é não vejo isso como, como algo de negativo, bem pelo contrário acho que um, estabilidade uh, uh, acaba sempre ou oh, tem mais probabilidades de dar resultado do que a instabilidade Agora, quer dizer, há, digamos, mínimos, não é? E aquilo que, que, que se está a ver é, projetando isto no futuro, não havendo rapidamente melhorias claras e óbvias, então acho que, que aí é, é estarmos a caminhar num sentido contrário àquilo que deve ser, porque não podemos ficar, nenhum clube o mundo fica refém de alguém porque ganhou porque o objetivo não é ganhar uma vez e depois poder andar a perder várias vezes não é esse o objetivo, é ganhar sempre e portanto se, se, se neste momento o treinador não consegue encontrar soluções, ninguém consegue ajudar a encontrar soluções podemos cair num, num buraco negro porque ainda por cima já começamos a notar isso, de alguma forma, no próprio discurso do, do Ruben Amorim, que até agora, na minha opinião, era, era sempre um discurso muito coerente e agora já está, já está a começar a, a fugir para, para campos que, que são um pouco ridículos e que até o contradizem a ele próprio. ele ontem dizia, entre outras coisas, que ao contrário do que se verificava quando chegou, Hoje o Sporting tem uma estrutura que funciona. Hoje o Sporting tem uma boa condição financeira. Hoje o Sporting tem valores futebolísticos. E eu digo, bom, a estrutura que ele tem lá hoje é exatamente a mesma que tinha no dia em que chegou. Portanto, não aconteceu uma estrutura depois de ele chegar. Já lá estava. A condição financeira foi ele que o disse, não fui eu, que o Sporting vendeu o seu principal ativo, o Mateus Nunes, para pagar contas do dia-a-dia. -dia. E, portanto, um clube que, que vende ah, já com a época a correr, o seu melhor ativo para pagar ah, contas correntes, contas do dia-a-dia, -dia, ah, é um clube que não pode estar de boa saúde financeira. Portanto, é uma contradição brutal. Em relação ah, a valores, bom, entre outros, quando ele chegou, havia Colates, Cunha ou Vendal, por exemplo. Ah, e se ele considera valores estes jogadores uh, que, que agora estão no Sporting e que valem 8 derrotas em, em 18 jogos não sei bem que, que valores é uh, que ele está, está a falar. E portanto quer dizer, acho que estamos a chegar estamos a caminhar para aquela parte do nonsense que é já, já não saber muito bem o que dizer nem o que justificar, já andar ali a fazer um bocado navegação à vista e a, e a tentar uh, inventar coisas, porque uh, quando um treinador começa uh, numa semana na aposta de um jogador, na semana seguinte ou no jogo seguinte, esse jogador vai para, vai, vai para a bancada e o que estava na bancada é que vai para o 11 quando um treinador começa a entrar nesse, nesse desespero uh, pouca coisa boa daí pode resultar e portanto não, não vejo uh, para já não vejo que o Sporting eh, consiga, consiga este ano dar, dar a volta às coisas. Eh, dizem, bom, temos que lutar pelo, pelo segundo lugar, eh, que é o mínimo. Claro que sim. Agora, eu recordo que o, o Porto, que está em terceiro, está a quatro pontos de nós, é o pior Porto da Liga, Vera Sérgio Conceição. Portanto, o pior Porto, Sérgio Conceição na Liga, consegue valer hoje mais quatro pontos que este Sporting, isso dá-nos uma clara ideia do que não vale este Sporting, porque eh, tudo o que nós estamos eh, a fazer neste campeonato eh, é mal demais eh, não, não há outra forma de o dizer, e, e ontem o jogo de ontem foi digamos o espelho de tudo o que tem sido eh, a temporada eh, com, com uma equipa completamente perdida sem saber o que fazer um treinador também muito perdido naquilo que deveriam ser as respostas ao que o jogo pedia e que ele não conseguiu dar essas respostas. E depois quando ele vem, vem dizer coisas como, por exemplo, estamos, ou quem estiver agora a ver o Benfica, vê que não, não, não houve rotação nenhuma na equipa do Benfica, que o Benfica joga com uma intensidade brutal, está a ganhar 4-1, e, e, e portanto, quer dizer... Quando ele diz, vamos, o, o treinador deles é melhor ou o preparador físico deles é melhor. Só digo, uh, não, não quero ir por aí. Eu quero é que o meu treinador seja melhor. Uh, e e parece-me que, que, que ele entrava ele próprio para não ser melhor. Porque ele e a equipa técnica e a, e a equipa responsável pelo, pelo lado físico. Porque eu não entendo, os jogadores do Benfica têm mais jogos e mais minutos nas pernas do que qualquer jogador do Sporting uh, e é o dia e a noite tivermos uma equipa a jogar já não estou a falar da qualidade individual estou a falar apenas no compromisso físico, no compromisso perante o jogo é a noite e o dia quer dizer, é uma coisa que não se explica e portanto, quando me dizem que o objetivo a é atingir o mínimo é o segundo lugar eu não estou preocupado com os seis pontos do Braga dois barato com o Braga uh, perde pontos com alguma facilidade, agora este pior Porto consegue estar quatro pontos à frente do Sporting. É, começo a achar que, que mesmo o segundo lugar, pode ser quase utópico para nós. E, portanto, quer dizer, é, é, tínhamos aquela coisa nos anos 90, de falar de Natal, agora não falamos de Natal, agora já falamos do São Martinho, não é? Porque chegamos ao São Martinho e não estamos a lutar por nada. E, portanto, porque não me não, não venham com a história da Passa da Liga, isso para mim é bolos. Quer dizer, a Passa da Carica. É um entretenimento da, da Liga para, para nós termos aqui um, um, uns guinhos da treta que não serve de nada, ok? É um troféu, uh, vamos ver se, se o ganhamos, dá para, para festejar alguma coisa, mas não tem importância absolutamente nenhuma naquilo que é, que é a história do Sporting. E, portanto, uh, digamos que estou neste momento uh, muito pessimista em relação àquilo que, que vai ser o resto da época.
0: José, muito obrigado pela tua presença uma vez mais aqui no Universo Sporting. Deixa-me continuar aqui a ordem uh, e se não me engano, Joaquim, boa noite. Uh, estás aí?
3: Boa noite. Olá,
0: Joaquim, boa noite. Uh, é a tua vez, por favor, obrigado.
3: Ok. Uh, antes de mais, uh, boa noite a todos e queria partir aqui da seguinte premissa que é nós ao não termos a informação toda e ao não sabermos tudo aquilo que se passa dentro do Sporting, Corremos o risco de, ao não comentarmos com cuidado, estarmos a gerar algum ruído e, e confusão numa situação que já por si é delicada. Em todo o caso, para mim, vejo, vejo o problema uh, de forma simples uh, e que consiste aqui em três pontos. Desde logo, uh, a Mourinho uh, abusou aqui no uso e no, no desgaste de alguns jogadores uh, com déficits uh, físicos. Uh, abusou também aqui um pouco uh, sempre do mesmo sistema o uh, mesmo modelo tático, uh, não apresentando nunca nenhuma alternativa e, e por último uh, teve aqui uh, sempre muitos erros uh, nas substituições uh, que poucas delas uh, acrescentavam alguma coisa isto é, uh, pouca, pouca mudança veio do banco do Sporting e, e, e pouco acrescente de qualidade de jogo veio do banco do Sporting e, e se esta época que estamos agora que está agora em curso uh, podia servir para o Amorim uh, revelar a sua capacidade uh, e qualidade, que é inequívoca julgo que não tem aproveitado tão bem essa, essa, essa oportunidade e tem repetido uh, os mesmos erros dali do Meados, final da época passada, agora mais visíveis ali com uh, parece uns, um, uns toques de, de, de teimosia. E se até há pouco tempo, por exemplo, basta, basta que estamos todos recordados disso, uh, havíamos um, um Paulinho que era utilizado uh, e que jogava quer rendesse, quer não rendesse, atualmente esse papel foi um pouco invertido e por exemplo vimos ontem num trincão uh, um jogador que tem sido utilizado uh, quase todos os jogos uh, e não tem apresentado o, o rendimento uh, que é esperado dele e o rendimento que um titular do, do, da equipa do de Sporting uh, deve ter e deve justificar para, para ser indiscutivelmente titular uh, isto também aqui é um pouco resultado de termos um plantel curto, sem alternativas, e onde não há tanta qualidade quando se espera de um plantel do, do Sporting. Aliás, no início desta época, começámos com a ideia de um ataque móvel, o famoso ataque móvel, que nos surgiu como uma ideia e como um modelo de jogo alternativo àquele que, na opinião dos Sportingistas e na opinião de quem comentava já era um modelo de jogo que estava desgastado aquele que era utilizado pelo Sporting, por Ruben Amorim e portanto era necessário uma mudança a verdade é que este modelo de jogo com o ataque móvel, ou com o alegado ataque móvel não se tem concretizado em nada mais senão na colocação de um extremo nosso a jogar na posição mais avançada do terreno e que explora o ataque em profundidade, tal e qual o, o, o modelo de jogo base, vamos dizer assim, da Mourinho faz. Uh, o que uh, nos leva a concluir que não existiu aqui nenhuma alteração substancial, nenhuma criação nenhuma de alternativa uh, ao modelo de jogo do Sporting. Isto leva-nos ao seguinte ponto, que é quando defrontamos equipas mais pequenas e que jogam com um bloco mais baixo e linhas mais juntas, temos tendência a perder, uh, a, a, a perder espaço e ter dificuldade para penetrar uh, entre linhas e, na defesa, e nas costas da defesa, dessas equipas e muitas vezes já demos por nós a chegar ao desespero de, de ver cruzamentos uh, descamidos para a área uh, para, para os jogadores que nem tão pouco têm um porte físico para, um, para fazer esse tipo de jogo e para concretizar esse, esse tipo de jogo e aliás prova disso uh, foram os jogos com o Arouca, com o Varzinho, com os Chaves que basta irmos ver, rever esses jogos para exatamente uh, concluirmos isso. A juntar a isto, eh, esta época, eh, é inequívoco que sofremos um planeamento eh, muito fraco. Eu, eu atrevia me a dizer eh, a um nível, nível de quase amador, eh, desde logo pela não contratação da ponta de lança, eh, não ter eh, existido uma alternativa eh, ao Bragança quando o do Bragança se lesionou. Uh, depois irmos dar uh, 10 milhões pela contratação do, do Santos Just que, apesar de ser visível e notória a, a sua qualidade, é um jogador que uh, tem um histórico de, de lesão crónica uh, e que aliás tem visto naquilo que tem sido a flutuação das suas prestações e da sua participação na equipa do Sporting. Uh, e aqui a terminar, não é, na célebre venda do, do, do Mateus Nunes em véspera de, de Clássico, o Futebol Clube do Porto. E atenção, uh, acho que já ficou mais ou menos claro para todos que dessa venda uh, também importa realçar que, que havia vontade do jogador em, em sair do Sporting. Uh, há pouco o Zé Ribeiro tocou exatamente num ponto que eu também tinha aqui referido, que é a capacidade que o Amorim tem tido de resistir e que aliás ele próprio ontem assumiu e que na minha opinião não fosse ser a Mourinho a estar no cargo de, de treinador e com certeza já uma alternativa estaria a ser pensada em Alvalade e por todos os Sportingistas, mas a verdade é que de forma compreensível e na minha opinião muito justa, a Mourinho deu muito ao Sporting e julgo que está agora também a receber esse muito que deu em compreensão do, dos Sportingistas e é, estando nós ainda na ilusão é, de poder é, voltar a ter é, estas duas últimas épocas de, de Ruben Obrinho. É, apesar de, teoricamente, eu concordar, por aquilo que se tem falado, é, com, com a renovação do, do contrato é, como forma de acalmar as hostilidades, reforçar a confiança na equipa técnica, é, julgo que neste momento mais importante do que isso, Uh, e até talvez ou seja, talvez seja o, pró o próprio Amorim a não querer neste momento essa, essa renovação uh, porque julgo que o foco tanto da direção como da equipa técnica deverá estar em rentabilizar uh, ao máximo a paragem no campeonato uh, para focar e reorientar a equipa para alcançarmos o segundo lugar indispensável a nível desportivo e financeiro para o Sporting Uh, e apesar da, da parca importância uh, que a competição tem não deixa de ser mais um troféu tentar conquistar uh, a Taça da Liga uh, que uh, tão bem nos soube uh, festejar nas épocas anteriores agora claro, uh, se chegarmos ali ao, a meados final do segundo terço da época uh, e se confirmar que a paragem do campeonato não, não resultam em alterações substanciais na equipa, na qualidade de jogo. Admito que, infelizmente, e pelo menos para mim é uma opinião pessoal, que, infelizmente, se chega ao fim de, de um ciclo e que esse, que esse fim de ciclo seja, seja o dia morinho. Agora, este fim de ciclo, que já muita gente, de forma desenferiada, deseja, e que, pronto, eu lamento e repito, é uma opinião muito pessoal... Este fim de ciclo uh, leva-me aqui a várias questões, desde logo há uh, um receio muito grande uh, pelas escolhas que possam voltar a ser feitas uh, por, esta, um, por esta direção, seja ao nível de treinadores, seja ao nível de jogadores, à semelhança daquilo que acontecia antes da, um, da chegada de, de Rubén Amorim. Portanto, para mim será um dia seguramente uh, muito triste, julgo para o Sporting também, ver Ruben Amorim partir do Sporting se isso acontecer, claro está e a acontecer que lhe seja dada a possibilidade de sair pela porta grande tal como ele merece e tal como é justo ao trabalho que ele desenvolveu principalmente nas duas últimas épocas ao serviço do Sporting contudo, é pá, por mais que eu, pessoalmente e muitos mais Sportingistas tenham um grande apreço e uma grande estima pelo Amorim, também é certo que o Sporting será sempre maior e estará sempre acima de qualquer um de nós, de qualquer treinador, de qualquer presidente e o que obriga que quem dirige o Sporting encontre as melhores soluções para o clube e se as melhores soluções, a melhor solução não passar por Amorim que assim seja. Até lá, o meu, o meu compromisso não, não é de todo, nem, nem será com o presidente AOB ou, ou com o treinador AOB, mas sim com o Sporting Clube Portugal, que mesmo a perder julgo que merece e precisa uh, de todo o nosso apoio uh, na bancada, uh, para tudo para darmos o, o nosso maior contributo para estarmos sempre mais próximos da vitória. Pois é este amor que, que nos faz fazer quilómetros à chuva e ao sol e, e recordar uh, uma frase que muitas vezes é dita de forma quase gratuita, mas que é verdade, que é, o Sporting somos nós, portanto, se somos nós, somos nas vitórias e somos nas derrotas, não, não virar as costas ao clube uh, nos momentos mais difíceis, porque é agora que o clube precisa de nós. Uma boa noite a todos. Time, Muito obrigado,
0: obrigado pela, pela tua participação. Um, passava já aqui a palavra, e continuando sempre na ordem, uh, ao Nuno Souza. Sousa. Nuno, boa noite. Olá. Uh, a tua opinião sobre o momento do Sporting e o, e o, e o, o que é que será o agora mais imediato do, do Sporting? Boa noite.
4: Olá, boa noite. Boa noite a todos. Saudações meninas. Uh, primeiro deixa-me aqui fazer um desabafo em termos pessoais. Dizer que toda esta situação, uh, e desde de ontem principalmente, me está a deixar quase nauseado. Uh, e, e, e não tem tanto a ver com o que... Uh, claro que é sempre importante nós ganharmos, uh, mas nós sabemos que não podemos ganhar sempre, tá, saí-se perfeitamente, foi desportista... Uh, sem reconhecer quando os outros estão melhores, mas é, é toda esta situação uh, e, que se, e que se está um, a agravar, e uh, eu ainda não percebi isso. O Ruban Amorim está em modo uh, autossabotagem, um, sinceramente, não sei se está a gozar connosco, se está a pedir para ser despedido, Epá, um, as últimas. As últimas, as últimas conferências de imprensa, misturadas com as decisões que nós vemos no campo, é a sessão de bradar aos céus. Não há, não há outra forma de dizer. Um, e toda a gente sabe que eu, aliás, desde o início, mesmo na, na pré-época, um, e quer aqui, era no Space Sporting do, do Nuno Mourão, eu disse, desde logo, que achava que a pré-época estava a correr muito mal, que estava, que não, não via mais do que os resultados, que não eram grande coisa na pré-época, não via qualquer tipo de evolução uh, não só da equipa em campo como também do próprio, do próprio treinador uh, mas uh, 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 chegamos aqui a um ponto em que uh, nós uh, estamos a eu nem dei grande importância quando eu disse aquilo do, nem nem que percamos 10 vezes, mas de facto o carme o, o é lixado e nós estamos a caminho de perder 10 vezes. Um, e se calhar mais cedo do que até nós possamos pensar. E, e, e de facto uh, isto está, uh, está um bocado descontrolado. Uh, quase que dá vontade de dizer, pá por favor tirem o microfone do do Rubén Amorim, eu pela primeira vez aqui, acho que foi na acho que foi na conferência de imprensa a seguir ao jogo de Roca que o assessor de, que eu nem sabia se podem tinham um assessor lá ao lado disse, B -b última pergunta e depois o Rubén Amorim até se virou para o lado o José Ribeiro costuma estar atento a essas coisas até disse, não, não, deixa continuar e eu disse, epá ele está em modo uh, de autossabotagem. Só pode porque pela primeira vez eu ouvi um assessor do Sporting a dizer vamos acabar com isto uh, e que foi uma coisa que eu tinha dito aqui que se notava que claramente o Rubana Mourinho também digo isto já não é de hoje, portanto já já digo isto há muitos meses, há muito tempo que, que, que devia haver toda uma estrutura de apoio que não há, uh, mas desta vez alguém lhe tentou Cortar a palavra uh, para, para acabar com a série de disparates, porque aquilo alguém tem que pôr cobro a, a estes disparates que estão a ser ditos. Uh, uh, e, e ele continuou, e continuou. E, e, uh, e estamos quase. Eu, pelo menos, já cheguei ao, ao momento, e confesso isto, uh, que tal e qual como a certa altura fiz com o JJ, que foi pá, acho que o melhor é deixar de ouvir porque isto só me faz mal a mim, enquanto Sportingista um, põe-me põe-me mexe mesmo comigo, eu estou mesmo incomodado uh, com, com esta situação um, e, e, e ontem continuamos, quer dizer o José Ribeiro já, já disse, quer dizer uh, andou, andou a dizer a dar o dito por não dito um, mas desta vez eu, esta interpretação é minha, não é muito própria, uh, quando ele diz que quando eu cá cheguei não havia nada disto, ele uh, basicamente, e, e quando respondeu à pergunta se, se alguém do Sporting, da estrutura, devia dar a cara, e ele diz que não porque aquilo é desportivo, quer dizer, se é o diretor desportivo o Goviana não dá a cara por um assunto desportivo, ele vai dar a, a cara por que assuntos? O que é que é o Sporting se não um clube desportivo? De se o Presidente não dá a cara por isto... Há de dar porquê? Então o Sporting não é um clube desportivo? O Sporting não é propriamente um, um, uma empresa de, 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 que faz computadores uh, ou que constrói uh, uma construtora, uh, embora tivesse sido o sonho, o sonho de, de, de alguns dirigentes no passado, uh, mas não é, é um clube desportivo. Uh, mas aquilo tudo pareceu-me como quer é dizer... Não, eu, ninguém deve dar a cara porque, tal e qual como no, eu fui responsável pelas coisas boas, uma vez que até eu chegar, e como José Ribeiro aqui disse, a estrutura é exatamente a mesma. E, portanto, ele pareceu-me que estava a puxar os galões a si próprio, a dizer, fui eu o responsável pelas vitórias porque a estrutura é exatamente a mesma, é assim que eu, que eu leio, e, portanto, eles também não têm que dar a, a cara porque eu, também sou eu porque eu não posso ficar só com o odioso, eu também tenho que ficar com a, com, a, com a parte boa e se eu estou a perder agora, também fui eu que ganhei antes. E, portanto, isto, eu como suportinguista, e tal como o Joaquim disse, não interessa quem é, quem é a direção ou quem não é, e toda a gente sabe quem é que eu me oponho frontalmente a esta direção. E, aliás, hoje recebi uma notícia que é, que é de bradar aos céus e, se for verdade, Acho que é, que é indescritível e mostra bem a categoria ou a falta dela uh, que nós temos na, na, nossa, na nossa direção. Aliás, e uh, eu já, 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 já irei dizer mais à frente, mas o que me parece, e, uh, e depois hoje estive a ouvir, estive a ouvir o, o, o que ontem foi dito também no, no Space do, do morão no Sporting, e, e parece que afinal o Rubén Amorim anda à solta. Uh, uh, o curioso o uh, que faz tudo, o que quer e pelos vistos não há responsabilidade nenhuma desta direção Ora, uh, 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 foi uma das coisas que eu ouvi ontem e quase que me deu vontade de rir porque se ele, se ele o faz a responsabilidade é sempre da direção uh, tal e qual como numa empresa uh, se qualquer uh, empregado dessa empresa faz o que lhe apetece o, o superior é sempre o responsável ali também, também é, ou seja nem que seja por omissão nem que seja por LCFR, faire laissez hum, quer dizer queremos tirar a responsabilidade também do que está a acontecer neste momento de ninguém pôr mão no, no Rubén Amorim é sempre da direção desportiva e do, e do presidente e de qualquer estrutura que, que fosse criada de apoio, portanto acho, acho muito engraçado quererem agora emular o Rubén Amorim que até agora servia de, de escudo à direção e agora uh, já estão a dizer que afinal a direção nunca lhe pôs a mão e, e portanto não tem responsabilidade nenhuma nisso, que eu acho, acho extraordinário uh, ouvir-se em pleno século XXI uh, uh, isto, não é? Um, como se fôssemos todos uh, uh, parvos e, e, e tivéssemos que comer estas coisas, portanto o um, que, é que, que é que eu mais posso dizer disto? Um, de facto, há uma culpa que, evidente, retiro culpa, uma responsabilidade evidente que tem a ver com a gestão do, do plantel, naquilo que é a tática, as escolhas, e portanto é, é muito difícil, enquanto adeptos, percebermos as opções. Os jogadores que eram opção e deixam de ser porque sim, uns que estavam esquecidos a serem chamados de repente, e coitados, parece que, que, que são, são lançados uh, nas situações mais estranhas e portanto as, as, as pernas uh, parece que pesam, não é? E, e, e uns que são chamados e depois já estão na bancada uh, sem, sem aparente sem aparente razoabilidade, falar uh, e portanto estamos aqui a fazer revoluções no, no plantel uh, a ver se corre bem, uh, mas de facto estamos no numa fase do corre-mal e parece-me que há uma desorientação total e, portanto, isto não augura nada de bom e o que devia de haver era era parar parar com estas experimentações todas fazer pré-épicas com com andar com a competição a andar dá sempre mau resultado um, as pré-épocas são importantes para se treinarem, os planos B, C, D, até Z, aquilo que os treinadores quiserem, um, uh, mas aqui lançar jogadores assim de repente uh, acho que revela aqui um, um, um completo, um completo uh, perder os papéis, perder o norte, uh, como queiram chamar. E depois aquilo que me parece é que o Sporting de facto um, está transformado um pouco num, num clube de amigos. Um, portanto, o uh, diretor desportivo de é amigo do, do Robert Amorim e, portanto, não, não tem mão nele, uh, o presidente é amigo do, do médico e, portanto. Um, não lhe pede responsabilidades com, com, com aquilo que, que é a performance do, do, dos jogadores do Sporting, que é, que é, uma, que é uma perfeita vergonha. vergonha. Eu, eu, aqui há uns meses, uh, conversei, jantei com um dos, um dos antigos jogadores da seleção portuguesa, de, 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 que foi campeão do mundo de, de júniores e que teve uma, uma carreira internacional. E, e ele disse-me que, 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 de toda a carreira internacional que teve e daquilo que, que via hoje em dia, que o grande problema eh, do futebol português ainda continuava a ser o mesmo eh, de então. É que nós temos muito talento, mas que ao nível físico estamos muito... Estamos muito distantes. E basta ver uh, que um treinador alemão, uh, o Roger Smith, pega aqui no Benfica e, e de repente o Benfica tem um crescimento ao nível, ao nível físico uh, que já foi amplamente, amplamente falado e, e nós parece que, 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 que não. Não, não temos pedalada, não temos pedalada para isto. E, e, e para terminar, Ricardo, não sei se depois haverá outras rondas ou não, mas para terminar, um, e para dizer como, porque eu sempre disse que faltava uma estrutura, que estávamos a desgastar o Rubana Amorim o Rubana Amorim era um treinador de extremo potencial, que bem acompanhado, bem, com uma estrutura que o apoiasse, que o fizesse crescer. Uh, que até de certo modo lhe pudesse dar coaching e por aí fora uh, uh, podíamos ter aqui um, um treinador zaço e nada disto acontece uh, porque uh, a informação que eu tive é que por exemplo <risos> o nosso vice-presidente uh, André Bernardo hoje esteve na Web Summit e uh, eu este ano não fui ao Web Summit mas em outros anos fui e, um, e, e, por exemplo, esteve um, a, a passar o vídeo, uh, eu ainda não, ainda não sei mais pormenores, não sei qual era o tópico de, 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 um, da sua, da sua preleção na Web Summit, mas esteve a falar do ataque ao crescente e a passar o vídeo em lupa com a CMTV uh, de, de, daqueles nossos consócios, alguns nem eram consócios, eram eram adeptos de, de, de entrarem, de encapuzados na, em Alcochete. E isto demonstra bem o tipo, a qualidade, a estatura, e eu ponho aqui uma, uma referência porque ainda estou a tentar recolher mais informações, mas já me chegou esta informação, isto a ser verdade, isto, é, isto, é, isto mostra bem a quem é que nós estamos entregues a quem é que nós estamos entregues, que é uma cambada de, 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 de gente que não tem, não tem, não tem estatura para, para, o, para o, o cargo, e por isso é que nós vemos a, esta bandalheira, a, esta bandalheira que não há outro nome que tem que, que ser dado, esta bandalheira que, que nós vemos de... de, de Deste, deste desnorte, disto tudo, e, e, e fico por aqui porque, de facto, eu não, não, não quero falar mais porque, é como disse ao início, estou, estou, estou nauseado com as coisas que foram ditas, coisas inacreditáveis que eu nunca pensei, ouvir um, um técnico do Sporting a dizer que o técnico do Benfica é melhor, que os nossos estão mais baixinhos que os outros, é, são uma evidência Eu vi isso logo de início. Quer dizer, quando se perde o Palhinha, quando se perde Fedal, quando se perde isso tudo e não, e não se tenta substituir, e depois só, só sofremos golos de, de canto, não é? Quer dizer, até o Aroca nos marca golos de canto, mas não fui eu que fui buscar esses jogadores baixinhos, não é? Portanto, quer dizer. E também não fui eu que, 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 uh, que, que aceitei treinar o Sporting e depois digo que, que o treinador do Benfica é melhor. Epa, uh, uh, não, quer dizer, para mim é, é, isto é quase surreal. Não é? Nunca, eu, pá, nunca pensei em ouvir uh, ouvir uma coisa destas. Uh, por isso é que eu digo, não, não percebo se ele está em modo de autossabotagem, se está a usar connosco, se está a pedir para ser uh, despedido. Uh, mas que isto está, está a ser muito difícil de engolir uh, algumas destas coisas, uh, está.
0: Nuno, muito obrigado mais uma vez pela tua, pela tua participação. Um, vou passar aqui, continuando aqui na ordem, a palavra ao Ed, que está uh, a seguir. Boa noite, Ed.
5: Boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos também. Um, algumas coisas que eu ia para dizer, já foi dito pelos anteriores intervenientes e muito bem um, vou tentar ser rápido dizer aqui mais três ou quatro coisinhas que eu acho importantes eu queria focar sobretudo aqui na, no fundo nas causas nos sintomas como é que nós chegámos a esta situação fomos campeões não não procurámos saber como é que fomos campeões e e, e qual foram os momentos ou, ou as situações mais frágeis nessa época um, e fomos desbaratando o plantel sem, sem compensar, né E hoje assistimos, sobretudo o jogo de ontem, assistimos em que taticamente, taticamente um, estivemos péssimos, uh, porque a equipa fisicamente não está bem, sobretudo porque psicologicamente, eu aqui também não, não, não considero que nós estejamos assim tão mal fisicamente, ou que ou fica uh, por utilizar os mesmos jogadores, tem um grande potencial físico. Então, quando se está a ganhar, uh, o elan, uh, a mentalidade, a cabeça manda muito e, e, e nunca nos cansamos. E quando estamos a perder, facilmente nos cansamos, desgastamos em coisas fúteis uh, no, no jogo. Não é bem por aí. Aqui a grande questão é, sobretudo, a parte técnica e a parte tática. Nós vemos, tecnicamente, os nossos jogadores têm muita dificuldade em fazer um cruzamento correto, têm muita dificuldade, ontem vimos, no domínio de bola, na finta, no cruzamento, nós cruzamos 30 e 40 vezes, mas 90% dos cruzamentos não, não são aqueles cruzamentos, por isso Paulinho ou, ou outro que lá esteja não marca muitos golos, porque os cruzamentos também não são de qualidade, portanto... Há aqui um grande déficit um, uh, e, taticamente, também. Taticamente, esta tática uh, do Ruben Amorim, esse sistema de jogo, está, está, está esgotado uh, porque as premissas anteriores não existem, não é? Fisicamente não estamos bem, psicologicamente não estamos bem e, tecnicamente, os jogadores não estão a ser melhor. Reparem que, eu, eu tenho visto e tenho anotado em alguns jogos, nós, tenho a impressão, que há mais de sete ou oito jogos não fazemos um contra-ataque. Não, e porquê é que não fazemos o contra-ataque? Porque não fazemos pressão, não recuperamos a bola, não é? E nossos ataques, assim que nós recuperamos a bola, é, a primeira coisa que fazemos é, em vez de avançarmos ou procurarmos uma desmarcação, não. É bola para trás e começar tudo atrás do guarda-redes. Troca, 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 a equipa a adversária vem e o Adam chuta para a frente e, e volta tudo ao início. É... Portanto, aqui está esgotado. Os jogadores não conseguem interpretar o sistema de jogo do Amorim. É preciso ver que fala-se muito Mateus Matheus Nunes, mas para mim há dois jogadores que fazem muito mais falta que o Matheus Nunes. Que é o Palhinha, porque era um jogador que fazia muita pressão, recuperava muitas bolas, hein, e metia a bola à distância, coisa que nós não fazemos. E o outro jogador é o Sarabia. Porque o Sarabia era um jogador que disfarçava os maus momentos. E que marcava golos de classe e nos momentos. Aquele jogador de classe, quando tudo está a correr mal, sai um live e, e pronto, tudo, e consegue marcar um golo. C como é que saímos disto? Não é? A pergunta é esta, como é que saímos disto? Eu primeiro saímos disto uh, pedindo algum bamborim. Uh, o Sporting não tem muito o estilo do blackout, mas está na altura de, de ele se concentrar no treino e concentrar-se na vertente técnica e, e, e deixar os comentários que faz. Portanto, vocês já disseram, mas tanto ele uh, comenta que não há dinheiro uh, ou que as vendas foi para coisas básicas, não há dinheiro, como ontem veio dizer, estávamos muito bem financeiramente, portanto. E muitas outras coisas já, já, já disseram aí, portanto, ele tem de uma vez por todas Concentrar-se apenas na parte técnica, no treino, e deixar os outros comentários. Uh, mas também se pergunta: até, e quem é que vem falar? Mas eu também não, não. O que é que me adianta fazer para andas falar? Uh, não, não, das vezes que falou, não houve nenhuma mais-valia, não é? Uh, sabemos quais foram as últimas conversas dele, portanto, não vejo que seja por aí. O como saímos daqui é, é este, este blackout que estás a fazer, não temos esse hábito. Mas a equipa tem que se fechar numa concha, objetivamente. E quando abriu um mercado, deixamos esta teimosia e compensar, não é? Compensar, sobretudo, num ponto de lança e mais um médio ou dois que faça a diferença. Médios verdadeiros. Portanto, temos, temos que, que, que reforçar a equipa. E, por fim, há uma coisa que eu acho fundamental, que é a mudança das mentalidades. Ontem, no jogo, causa-me... Muita impressão, um, isto do, do Topo Sul estar despido. Porque tem, muita, tem muito impacto também no resultado desportivo. Porque estando o McClack de um lado, e a Juveléu neste momento uh, também está um pouco debilitada. Não enche todo o seu setor, em todos os jogos, estando o diretivo do outro lado, estando aquela bancada ali de, de adepto vazia, um, não há, como é que eu ia dizer? Não há um. Não há uh, um, um reforço, um apoio uh, uníssono. E ontem viu-se, basta 2 mil adeptos, 2 uh, mil e 500, ouvem-se só ouvir muito mais do que o estádio. Porque tirando as claques, toda a gente passa o tempo calada. De vez em quando lá batem palmas ou também cantam quando a claque puxa. Mas o estádio não é um fator adicional, não é uma mais-valia atualmente, para, para dar. E ontem viu-se uh, a seguir ao 2-1 um, um, dá aquela sensação que já não vamos recuperar, né Eu vou ver um jogo de futsal podemos estar a perder 3-0 que eu tenho sempre a sensação que que equipa de futsal vai dar a, a volta. Ali não acontece o futebol. Não, não acontece, toda a gente fica imediatamente, parece aquele karma, e, e isso é uma das coisas que eu tenho combatido bastante, quando falo com, com, com vários adeptos e sócios meus amigos, que é combater esta esta coisa que se instalou nas últimas duas décadas no Sporting, e que muita gente gosta de acentuar, é que nós somos do Sporting, temos uh, para sofrer, isto é mesmo assim, não, não é, não, não nós temos para sofrer, portanto, nós podemos, onde estamos hoje, está dentro da nossa dar influência, dar a volta, dar a volta, portanto comprem jogadores melhores, Compre... apliquem-se no treino, mudem o sistema tático, façam sei lá o quê, mas podemos mudar, não podemos ficar neste, neste, neste conformismo que se instalou neste clube, de, de pessoas que, que, que aos 80 minutos saem porque já não acreditam, uh, de, de, deste conformismo que para mim faz muita impressão. Boa noite a todos. Muito obrigado pela atenção.
0: Ed, é, muito obrigado pela, pela tua participação. Uh, Passa agora a palavra ao Mourinha. Boa noite.
6: Boa noite. Estou-me a ouvir? Perfeitamente, sim. Ok, pronto. Então eu um, vou fazer a minha análise daquilo que é o momento do Sporting. Vou fazer uma análise a nível da, da equipa e também uma análise fora da equipa. E concordando também com muito aquilo do, do que já disse aqui hoje. Em primeiro lugar, um, quero dizer, vou fazer uma análise da equipa e esta análise que eu faço é que uh, pelo, pelo, por aquilo que têm sido os comentários do treinador e, e também de muitos jogadores, um, ninguém acredita que, que o Sporting consiga dar a volta a esta situação. Uh, nós temos um, um treinador que anda, pelo menos desde o, início, desde o final de setembro, a dizer que temos que fazer melhor. Ora, o temos que fazer melhor não, não, não vai resultar em nada se realmente não houver treino, se não houver alterações, porque uh, dizer que temos que fazer melhor e fazer exatamente a mesma coisa uh, o resultado muito provavelmente vai ser o mesmo e é isso que, que tem acontecido. Um, eu acho, ao contrário, ao contrário de algumas opiniões, eu acho que o problema não é a qualidade dos jogadores. Uh, temos, 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 Concordo que temos um plantel inferior em termos de qualidade em relação ao ano passado, mas eu acho que não é esse o problema. O problema é as constantes adaptações que são feitas, jogadores que jogam fora de posição, jogadores que jogam num jogo, no jogo seguinte não, não chegam a entrar. Um, temos IAs completas, jogadores que estão em subrendimento e, continu e continuam a jogar. E depois um sistema que é muito penalizador uh, para defesas e para os médios. E, se calhar, esta onda de lesões que, que, temos, que temos ultrapassado. Vemos o Garten dar da já condicionado a uma série de jogos. O Morito, entretanto, também já se lesionou. Temos grande parte da defesa lesionada. Isto deve-se porque temos um, um sistema que implica muito de, do meio-campo e, e da defesa. E nós sempre tivemos jogadores como o Palhinha, como Mateus Nunes... Um, que, que, aguentam, que aguentam muito e que, que aguentavam tinham uma grande resistência e um grande desgaste e corriam, quase, era cansativo vê-los vê correr o, o jogo todo. O Gart, nesse sentido, evoluiu de uma maneira monstruosa, era um, era um jogador que, que era muito estático um, e que neste momento ocupa, ocupa o campo todo, só que o Maurita não é esse é jogador e também esse foi um grande problema Uh, e o próprio Amorim assumiu isso do Daniel Bragança, o Daniel Bragança que é um jogador fabuloso, mas raramente teve a oportunidade exatamente por não ser um jogador apropriado para este sistema tático, porque é, um, é, preciso, é preciso músculo, é preciso uma grande disponibilidade física que um, o Daniel Bragança infelizmente é um, é um jogador diferenciado e que não é para esta tática Ora e é aqui que, que começa o grande problema que um, o facto de termos ficado sem Mateus Nunes e a nossa contratação para, para a posição de Matheus Nunes tinha sido Morita, tinha que haver uma adaptação do sistema tático para responder a, a essa alteração da, da própria equipa. Porque não podemos querer, não podemos querer jogar com, com quatro pontas de lanças quando temos um num, num platelo. É? Ou seja, temos de nos adaptar à realidade da equipa que temos. E não tendo Matheus Nunes e não tendo Palhinha... Realmente tinha que haver uma adaptação ou um outro sistema tático que providenciasse tirar as melhores qualidades do, do plantel que temos, que foi isso que aconteceu e muito bem no, no, primeiro, no, no primeiro ano. Foi feita uma adaptação do, do pote que, que rendeu muito bem. O próprio, o próprio Mateus Nunes, que era mais um trigo propriamente um 8, também realmente adaptou-se muito bem porque se potenciou aquilo que eram as melhores qualidades. O Pote tinha golo, o Matheus Nunes tinha uma grande capacidade de, de passe e transporte de bola e realmente fazia sentido uh, essas alterações. Hoje em dia, aquilo, aquilo que vemos é um completo desnorte nas adaptações que são feitas. Eu lembro-me que o Fataú, a primeira vez que joga na posição dele é agora em Londres. Na pré-época jogava a lateral esquerda ou à lateral direito Às vezes que entrou, também entrou para a lateral direito Lembro-me que... Uh, o, o Marça nunca foi aposta uh, o Esgaio estava sempre primeiro com o Marça para jogar a defesa central e afinal o do Marça até alguma coisa de jeito e aquilo que tem, tem acontecido é que não podemos constantemente viver de adaptações há um plantel Há jogadores para cada posição, há mais do que um jogador para cada posição. Se um não está bem, joga o outro da posição. As adaptações têm tudo para correr mal, porque as dinâmicas, as dinâmicas não estão preparadas, o treino não é feito desta forma. Um jogador que é lateral direito treina a lateral direito, não treina a central. E uh, tem tudo para, para correr mal. Um, em, relação, em relação ao que tem sido o discurso do, do Rubén Amorim nos últimos tempos, é realmente assustador, porque é um discurso de um, de um treinador que, que desistiu. Um, é um discurso de alguém que sente que para o ano não estará cá. Um, e, uh, obviamente, que a, que a solução, não agora, mas talvez... Na, na primeira derrota, na, na derrota que, que tivemos com, com os Chaves aquilo que tinha sido feito era um esforço da parte da direção para passar uma mensagem de confiança aparecer, tentar renovar o que fosse, fazer alguma coisa para mudar um pouco e claro também dar algumas orientações ao treinador, porque o treinador não pode ter carta branca para fazer tudo o que quer do clube. Há um projeto, de certeza que o projeto, penso eu, que foi delineado entre o treinador, a, a direção e o diretor desportivo, de e como tal, esse projeto tem que ter, como, como, como o nosso querido presidente diz, tem que ter tronco, cabeça e, e membros, não é? Um, e, e só assim é que funciona. Eu não, eu não consigo acreditar que o projeto que, que começou no início da época fosse este que está a acontecer. Custa muito acreditar. E como tal, tem que haver também alguma pressão da parte do, do diretor desportivo, de do presidente, em, por um lado, apoiar a equipa e apoiar o, o treinador, mas por um outro lado, exigir. Coisa que realmente não vemos o nosso presidente a fazer. Aliás, como, como tem sido como tem sido a do nosso Presidente, depois mais uma intervenção brilhante de uma Assembleia com a informação que não tínhamos nada que ganhar ao Marselha, não tínhamos obrigação, por causa do orçamento do Marcelo, não é passado nenhuma semana, somos eliminados pelo Varzim uh, da Taça de Portugal. Um, esta falta de exigência, realmente, uh, que, o, que o Presidente tem, tem, tem privilegiado para desculpar muito aquilo que que é um mau planeamento, um péssimo planeamento um, tem, 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 tem tido como consequência um desgaste total da equipa e do treinador e vê-se pelas conferências de imprensa esse desgaste, esse desgaste existente um, gostava também de falar aqui um pouco naquilo que tem sido um, um total desnorte entre, entre a, a direção, treinador e equipa e os adeptos. Acho que é uma falta, uma falta de consideração aquilo que tem sido feito aos adeptos do Sporting, a nós sócios pagantes que, que temos game boxes, que, que vamos aos jogos, porque desde há algum tempo, não, não é desta época sequer, mas sempre que há um mau resultado, a equipa não se digna a pedir desculpa aos adeptos, a, a agradecer o apoio passado quilómetros e esta equipa teve. E este treinador e esta equipa têm tido um apoio superlativo, como, como eu não me lembro de, de ver, uh, na, história, na, na história do Sporting recente, obviamente. Um, esta equipa tem tido uma paciência por parte dos adeptos, tem tido uma, uma, um apoio superlativo, tem, 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 tem tido nos jogos fora um apoio inqualificável... E uh, nunca se digna, quando, quando joga mal, declaradamente, quando perde jogos contra equipas que não podem perder jogos, não há uma palavra, não há, não há um agradecimento, pelo menos pela deslocação feita, não há absolutamente nada. São ordens internas, são, mas isso era uma coisa que os próprios jogadores tinham que fazer pressão para, para mudar. E se o treinador tem, consegue tudo e mais alguma coisa, porque, tem, porque a direção depende totalmente do, do treinador para a sobrevivência, então os jogadores e o treinador também tinham que fazer uma pressão para mudar estas diretrizes que existem uh, do, do não agradecimento aos adeptos. Não, não pode ser, não ficou no meio campo, dizem adeus e depois vem fazer post, a dizer com o João Camisola, vêm para as redes sociais dizer que agradecem muito aos adeptos. Isso é, é, não chega não chega. Há que haver um, um reconhecimento daquilo que os adeptos fazem, uh, de, de, daquilo que, que se prestam. Uh, tivemos ainda na semana passada uma grande deslocação a Londres, tive o prazer de estar lá. foram eh, Esgotámos no próprio dia, penso eu, os bilhetes para a Aroca e, e depois de uma vergonhosa exibição não há sequer um, um pedido de desculpas àqueles adeptos que, que prontamente fizeram centenas de quilómetros para ir ver a equipa a Arouca. Acho que é, é um desrespeito total daquilo que tem acontecido e, e, e acho que calco cal que se deve fazer. Custa muito também ver a, a falta de exigência de, de algumas pessoas, de alguns sócios do Sporting, como eu ainda vi a equipa a equipa este ontem a, a, sair, a sair do campo aplaudida no final dos 90 minutos que é algo para mim inconcebível depois da, da da miserável exibição que, que fizeram ontem e, que, e dos jogos que têm vindo a fazer. Um, e, por isso, eu acho que prejudica, tal como ainda agora o anterior interveniente falou, é, prejudica esta falta de ligação, esta falta de comunhão que existe entre a equipa, a treinador e adeptos, porque, realmente, o apoio podia ser um bocado mais diferente. O facto do Presidente estar constantemente a minar a, a minar o apoio dos adeptos tiraram, tiraram os sabores, as bandeiras os megafones, tiraram tudo, tudo e mais alguma coisa, claro que por causa também das leis mas e por causa do regulamento da liga mas o Sporting o, pela voz do seu presidente sempre foi a favor dessas alterações na lei aliás foi, foi, foi um um, o Presidente foi um, um dos primeiros na linha da frente por estas alterações, por isso também é um dos grandes culpados pelo ambiente péssimo que, que existe em Alvalade desde há uns meses. Fomos campeões e as assistências, mesmo na seguinte a sermos campeões eram absolutamente horríveis. Um, é, é indescritível o ambiente que, que se vive em Alvalade. Um, falta de...
3: Pedir de... por favor. Desculpa, sim, sim que temos claro mais que pessoas.
6: Sim. Desculpa. Claro que sim. E... E, mas, desde, desde cedo que o companhia deste presidente é dividir para reinar e não unir o Sporting, uh, e como tal, eu tenho a certeza que as coisas não vão mudar, principalmente nestas situações de maior aperto, quanto maior divisão, quanto... quanto quanto, maior, quanto quantos mais problemas houver mais este presidente está seguro porque aquilo que, as pessoas que ele afasta com estas atitudes são exatamente as pessoas que, que, que estão contra ele e, e eu peço a todos vós que não deixem de apoiar o Sporting, não deixem de estar presentes e por último queria aqui apenas fazer um, um convite a toda a gente no sábado o Sporting o Reibe faz o primeiro jogo em casa ali na cidade universitária às três da tarde e por isso acho que merecem o apoio e que está que eu vou lá estar e gostava que, que muitos de vocês também lá estivessem para pa dar um apoio à equipa do Rébico que vai fazer o primeiro jogo em casa, está bem?
0: Muito então, obrigado Marinho, por ter participado. então o rap lançado, obrigado pela tua, pela tua presença. Vamos ter que começar aqui, uh, tem, tem estado uma média aí de cerca de 10 minutos por, por, cada, por cada um que tem, que tem falado, vamos ter que começar a reduzir porque ainda temos aqui muitas pessoas para falar. Uh, me dava agora a palavra ao Carlos Silva, uh, continuando aqui a seguir a ordem. Carlos, estás por aí? O Carlos não está, já lhe dou a palavra a seguir, vamos continuar. Uh, Pedro, Manuel, uh, Ramos, boa noite. Se estiveres por aí, é a tua vez.
7: Está lá, boa noite.
0: Fala, Pedro, boa noite.
7: Boa Avanha noite, pessoal. Ora, ouvindo todos aqueles que já falaram, eu vou ser muito curto hoje não vou alongar muito até porque depois posso dizer alguma coisa que possa ser mal interpretado mas eh, começando aqui pelas palavras deste último orador questões técnicas, questões táticas e de outros já falaram nas questões sempre a organização desportiva de um clube Uh, na, minha, na minha modesta opinião parte primeiramente pela sua filosofia enquanto clube e pelo seu conceito dessa filosofia e depois então sim será instaurado um, um, um projeto esportivo ou será implementado um projeto esportivo é mais bem dito assim uh, onde essencialmente tem que estar caracterizada a cultura de vitória a cultura de conquista e, em cima de tudo, a tal cultura de exigência. Mas, para haver estas três premissas, tem que haver qualidade humana. O recurso humanos tem que ser, e a gestão do recursos humanos, tem que ser geridos de forma a que não haja quebras emocionais, não haja quebras físicas, eh, em que o gesto técnico, enquanto a bola rola, tem que ser executado na perfeição e o termo não há outro, é a perfeição mesmo porque se é para dar com o co plantar, dá com o plantar uh, se é para dar com a coxa, dá com a coxa uh, não vai dar com a anca etc, etc pronto, os procedimentos dentro do campo uh, em relação à linha da bola como a bola rola se a bola vem, vem de trivela vem de meia folha se vem em espiral se vem direta, se vem tensa, etc mas dentro disto tudo há aqui uma questão que eu me espanta ouvir hoje aqui algumas pessoas uh, dizerem aquilo que eu andei a dizer há dois anos e a escrever. E só agora demoraram dois anos para chegar a estas brilhantíssimas conclusões que se têm aqui apresentado hoje. Esta é equipa do Sporting, com este treinador, com este presidente, com esta direção com os vogais, com os mais não sei quantos mais é uma falácia é uma autêntica falácia porque nós, houve alguém que falou e já que há tempos se aflorou isso de que se devia ter pensado ou se devia ter estudado o porquê de se ter ganho um título eu já o escrevi, já disse claramente e vou voltar a partir houve razões estruturais e conjunturais que nos foram extremamente benéficas extremamente... E, e que o Sporting, pronto, não sendo diretamente culpado dessas, dessas conjunturas, acabou por beneficiar diretamente delas, eh, tirar proveito delas. E depois, que é o que está a acontecer agora ao Benfica? Ganha-se um jogo, ganha-se dois, ganha-se três, dez, não sei quantos, e vai-se para ir fora. E ganha-se aquele elan. Mas a questão que grave é que eu estou à vontade para falar disto, porque eu vou dizer aqui se calhar muitos não sabem eu sou licenciado em educação física tenho mestrado em alto rendimento esportivo tenho uma série de valências no desporto anonista há 60 anos no mínimo e eu nunca vi nenhum treinador e já passei em vários clubes de desta e daquela dimensão com estas e aquelas estruturas algumas nem balneares tinham mas que há uma coisa, há um princípio que sobrevém sempre a isto que é o gosto, o amor que se faz, o amor que se, que se incute, digamos assim, e acima de tudo o nível de exigência que, é, que, tem, que ser, tem que estar sempre sobreposto a toda e qualquer instrução do treinador, a toda e qualquer instrução do diretor, do presidente, do roupeiro, do, do, do médico e tudo mais. E isso não se vê. E isso não se vê. Porquê? Porque não há cultura desportiva deste país. Há uma literacia total em termos desportivos, de do que é o desporto, do que é a competição. Porque o desporto é uma coisa, as atividades físicas são outras. Mas o que é a competição em si, na sua essência, na sua verdadeira essência, não há essa cultura. Desde o adepto, desde o treinador, desde o dirigente, não há. Então isto é uma feira de vaidades, é uma feira de egos, porque eu sou melhor, já ando cá mais antes, sou melhor que tu, eu sou mais alto, sou, portanto chego lá mais à bola e tudo mais. E se vocês repararem no jogo de ontem, nós tivemos 27 minutos sem fazer uma falta. Eu é estou dizendo, né? para quem quer ganhar um jogo, não consegue fazer 20, em 27 minutos. Nós não fizemos uma falta. E vejam os cantos que sofremos e vejam os cantos que nós tivemos a favor. Vejam as perdas de bola que nós tivemos. Vou ver as estatísticas. E vejam onde é que está. Se é do treinador, se é do jogador se é do presidente, se é do sócio eh, se é da relação sócio eh, adeptos com, com, com a direção e com o técnico e tudo mais e depois há aqui outra questão que também me confunde um bocadinho que é o discurso do senhor Amorim que eu como pessoa nada tenho contra o senhor eu tenho contra é, enquanto sou sócio do clube enquanto sócio eu te senti mais uma vez ultrajado, senti-me ofendido com as suas declarações, considero levianas e atentatórias do bom nome do clube e dos superiores interesses da coletividade. E a gente continua com uma bonomia que tal, isto vai correr bem, porque se calhar foi fruto da emoção. Não é fruto da emoção. Tudo isto é pensado. Porque a mulher é suficientemente inteligente para perceber até onde é que pode ir e até onde tem ido. Porque lhe tem dado essa carta branca. Porque se eu fosse presidente do clube, quando ele da primeira vez falou hein, que isto, o dinheiro que se comprou, que se vendeu o Mateus Nunes, foi para pagar umas dinheirias, ou uns trocos para pagar, acho que foi assim, pronto, vocês percebem o que eu quero dizer, eu tinha logo chamado à pedra, olha, venha cá, faz favor, venha aqui ao meu gabinete, se eu não volta a falar neste assunto, nem uma, nem duas, nem três, nem sequer numa vírgula, sobre essa matéria. Porque não é essa a sua conversa. Não foi para isso que eu fui contratado. que foi para orientar, dirigir e dar as ferramentas necessárias, que é isso que ele não dá, as ferramentas necessárias para se executar em campo aquilo que se faz no treino. E não se faz no treino, não se faz no campo depois, em competição. A velocidade do jogo, a velocidade da bola, a velocidade de com e sem a bola, os deslocamentos. Epá, há, toda uma, há toda uma conjuntura, há toda uma série de coisas que fazem parte do jogo que o Sporting não tem. Nem nunca teve. Não, 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 não tem de agora. Nem nunca teve. E o, o Sr. José disse aí muito bem que o Bolónio foi despedido, o Inácio foi despedido, o Malcolm foi despedido, uh, aliás uh, é a saída do Sporting Todos os treinadores que são campeões são despedidos. Uns logo, logo a seguir, o Bolón ainda teve lá uma época de Salveiro a seguir. Ainda conseguiu completar uma época, já não me lembro bem. Uh, pronto, e agora pergunta-se, é melhor ou pior que o Amorim? Ou o Amorim é melhor ou pior que o, que o Inácio? Ou com outro treinador qualquer? Hã? Por exemplo, é isto, é isto que me faz um bocado de confusão. Portanto, este tipo de comparações, este tipo de analogias que se fazem relativamente a um passado, alguns um já distante, outro não tão distante assim, hein? e que se faz uh, em relação aos momentos atuais, porque o futebol mudou completamente. O futebol hoje é um futebol, é um, futebol, é um jogo agressivo, é um jogo dinâmico, uh, e agora falar nesta questão dinâmica, eu vou, vou terminar da questão dinâmica eu faz muita confusão quando se fala tanto em ataque móvel A tampa dos jogos de futebol não é uma coisa móvel é uma coisa móvel por natureza porque é um movimento é um jogo de movimento não estamos a jogar damas, nem dominó nem xadrez, é um jogo de movimento a mobilidade está lá o problema está é no, na forma como se corpa a bola, na forma como se ataca o espaço, como se ataca a, a bola, como se, como, como, como se compreende o jogo. E depois nós temos atletas, e eu digo isto com toda a frontalidade, e sem medo de ser acusado, o que quer ser. E podia, por favor, atletas, que
0: depois terminasses, por favor. É,
7: já, é, já. Nós temos atletas muito pouco inteligentes e com uma cultura desportiva, digamos assim, competitiva, demasiado baixa para não dizer zero. E obrigado.
0: Obrigado, Pedro. Uma boa noite mais uma vez. E obrigado pela tua participação. Dou já a palavra ao Alex Brito. Boa noite, Alex.
8: Olá, olá, boa noite. Um, boa noite a todos também que já, que já participaram. Um, só para, para tocar aqui em alguns novos assuntos, uh, falar um pouco, antes que me esqueça, na questão do Conuno, na questão física, em Portugal e um treinador, um treinador alemão vem, muda, muda muda tudo, não muda tudo ele obviamente não mudou tudo e nós temos muitas coisas boas em Portugal eu não, não acredito muito naquela, naquela velha história da escola portuguesa não acho que haja uma escola portuguesa, sinceramente mas da mesma maneira que não há uma escola, uma escola de nenhum país dentro de um país Dentro, dentro da, da questão educacional existem sim várias escolas, como por exemplo, no caso da, da Escola municipal do Porto, por exemplo, é um, é um bom exemplo, mas só para tocar um pouco, eu fiz o meu nível 3 de treinador na Alemanha, eh, portanto posso falar um qual uma propriedade nessa questão, e, e, e é verdade, existe uma comparação, e existe uma preocupação superior em relação às questões, mais do que físicas, eh, na questão de, 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 da questão motor eu acho que é muito importante essa questão é muito importante e claramente existe talvez alguma falha em Portugal, em Portugal pensa-se muito na questão tática, que é importante e claramente nós somos dos melhores do mundo nessa área mas existe talvez alguma, alguma, alguma falta de, 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 de preocupação na criação do treinador para olhar para essa vertente um, Obviamente fiz o um nível, um nível 3 na Alemanha não fiz em Portugal, mas tenho obviamente alguns amigos, colegas de profissão que, que, que são portugueses e que fizeram o seu nível 3 na, em Portugal e, e às vezes falamos um pouco sobre isso e, e essa questão concordo concordo com, eu, com, com, com aquilo que o Nuno disse. Um, não concordo com outras coisas que o Nuno disse, mas concordo com isso. Um, em, relação, em relação ao que estamos aqui a falar à, da questão do, do Amorim, um, e só para tocar um pouco nessa questão, eu não gostei muito daquilo que ele ontem disse, aliás como, como nós não, não gostamos não fui o único, um, mas a partir do momento que ele diz, como ele disse de forma clara, uh, uh, a época está perdida, o futuro não está, mas esta época está perdida, ele disse isso de forma muito clara ontem, se uh, me perguntar em primeiro lugar quem é o Romana Amorim para no início de novembro, informar os portanguistas, porque foi isso que ele fez que a época estava perdida não, não consigo perceber essa questão, uh, ou foi um excesso de linguagem uh, ou, então, ou então foi apenas um, uma verbalização daquilo que ele realmente acha, que a época estava perdida repito, ele disse isto e de verbis, um, e uma segunda questão foi quando ele veio e eu até partilhei isto no Twitter há algumas horas quando ele veio dizer de forma quase magnânima que, que quem tem que falar a ele não é, não é o, o, o Varandas nem o Guiana um, porque quem tem que falar a ele e quase a dar-se dar à morte, entre aspas um, ele, não, ele não, se calhar, não conseguiu perceber que ele ao fazer isso estava precisamente a fazer o inverso isto é, foi ele que de alguma forma estava a defender um, ao defender o Guiana e ao defender o Varandas estava automaticamente a colocar em cima deles a nível, de, a nível de importância dentro do clube e a nível de, de, de capacidade de de, de de alguma forma fazer a gestão de crises porque quando é alguém que quer que é é um quadro intermédio dentro do clube uh, um quadro intermédio uh, com, com idiossincrasias muito diferentes de, uma, de uma qualquer outra empresa porque normalmente noutras empresas no noutras, tipo de indústrias um quadro intermédio Uh, a nível financeiro recebe menos por exemplo uh, a, nível, a nível de importância dentro, da, dentro da, da manutenção da própria empresa é alguém que, que tem, por ser um quadro intermédio tem responsabilidades intermédias enquanto que neste caso uh, um treinador de futebol apesar de ser um quadro intermédio dentro de, de uma estrutura empresarial é um quadro superior dentro de, de, uma, de uma substrutura a nível, a nível desportivo um, ele automaticamente ao dizer isso, ele veio informar mais uma vez os jornalistas e os que quem que manda ele Porque é ele que decide em primeiro lugar que, que quem ainda é falar quando ainda é falar o que eu acho no mínimo ridículo um, e, e silêncio o silêncio que existiu por parte da, da, da de, aí sim dos, dos verdadeiros responsáveis pelo que está a acontecer um, vem quase corroborar e afirmar aquilo que o Rubén disse um, não estou contente como ninguém está um, sofrer assistência custa mais <risos> eu estar aqui no Reino Unido não, não é fácil também para mim estar, estar a assistir o, o que está a acontecer Gostava um, imenso de, de alguma forma pá, acompanhar, ou seja, estar no estádio a, pá, nem, 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 nem que fosse a, a apopar o, o que está a acontecer ou a aplaudir ou não aplaudir ou, epá, custa muito mas aquilo que, eu, aquilo que eu posso dizer talvez, se é que eu posso dizer alguma coisa aos nossos amigos esportinguistas, é pá, continuam a apoiar. Não não vejam um, os jogadores, nem vejam um o treinador, vejam um o Sporting, vejam o símbolo. Eu quando estou no estádio, a, 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 o quem estou a aplaudir é a camisola do Sporting, é o símbolo. Eu, eu aplaudo o símbolo. Não aplaudo atletas, não aplaudo treinadores, não aplaudo presidentes, eu aplaudo o símbolo. E quando vou ao estádio, é isso que, é o que eu aplaudo. Eu, quando estou em casa a sofrer pelo Sporting, eu sofro pelo Sporting, não sofro por nenhum treinador, nem sofro por nenhum jogador. Um, e a única coisa que eu posso pedir se é que posso pedir alguma coisa a alguém é isso mesmo pensem no clube uh, obviamente pensar no clube é, é ser exigente e ontem ouvi o, o Riqueta falar na, no, 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 no Spaces no Sporting Epá, não, não podia concordar mais é, é, apoiar o Sporting é ser exigente com quem lá está ok um, mas o mais importante na minha opinião é essa mesmo é continuar a apoiar o Sporting continuar a ir no estádio sempre que possível Hum, e continuar com exigência porque aí está, neste momento para mim o, o presidente é o presidente para o bem ou para o mal foi ele que foi campeão e também será ele que não será campeão quando não formos campeões, como já, como já foi o caso mas como, como técnico também de futebol eu não posso deixar de sentir que eh, o Rubén está a dar demasiados, demasiados tiros nos pés e os tiros nos pés infelizmente estão a fazer estão estão a, estão a a acertar naquilo que para mim é o mais importante no, no clube, que é o símbolo. Um, muito obrigado, boa noite a todos e pai, vou continuar a ouvir, porque é sempre um estar a ouvir. obrigado. Tantos, muito obrigado por mais uma
0: vez. Uh, vou dar a palavra uh, ao Pedro Miguel Paiva, boa noite, e depois a seguir temos o Hélder Amaral. Um, boa noite, Pedro, seja bem-vindo.
9: Alô, boa noite. Um, saudações leoninas. Um, noite de ressaca, depois daquilo que nos aconteceu ontem, um, uma discussão que já leva muitos dias à volta do, do atual momento do Sporting, uma discussão que, ao, aos, aos quais, na minha opinião, não retiro parte da razão, uh, uh, nem, mas também não dou, é, é, é daquelas questões o ditado que normalmente se costuma dizer em casa não há pão, todos ralham e todos têm razão mas aqui pá, este momento obviamente é um momento muito difícil para gerir estamos muito a, 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 ou seja, estamos muito a fugir de, de, da parte racional e, e a deixar muitas emoções falar por nós um, numa grande maioria uh, daquilo que eu tenho lido e daquilo que eu tenho ouvido, parece-me que neste momento uh, uh, efetivamente uh, um, está toda a gente a tirar a toalha ao chão um, e este tirar a toalha ao chão é retirar a confiança uh, ao plantel, retirar a confiança ao Ruben Amorim um, e o que é verdade é que os resultados não ajudam uh, muito à defesa uh, nem do plantel, nem do próprio Ruben Amorim, nomeadamente naquilo que se passou neste último mês com, com os resultados que, que se registaram em Barcelos para a Taça de Portugal, os dois jogos com o Marselha e depois a noite fatídica de ontem, onde ao intervalo estamos em primeiro lugar do grupo e com um pé nos oitavos de final e 45 minutos depois estamos praticamente fora das competições europeias e não fosse de facto o gol milagroso do Tottenham e estaríamos mesmo totalmente fora das competições europeias. Ora bem, isto tem sido uma bola de neve que tem crescido desde a pré época e eu já 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 vos expliquei uma parte da tese relativamente àquilo que se passou na pré-época até ao momento da venda do, do Mateus Nunes um, daí para cá as coisas efetivamente nunca mais se endireitaram um, não tanto se calhar pela venda do próprio Mateus Nunes se bem que isso dentro do campo uh, uh, objetivamente tem um peso um, e um peso que enfraquece estrategicamente uh, 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 o plantel uh, uh, um, foi uma saída que não foi colmatada com a qualidade que deveria ter sido colmatada, mas ainda assim o plantel com que o Ruben ficou após o fecho do mercado, tendo objetivamente também algumas fragilidades, nomeadamente no ataque, não me parece que seja um plantel que tivesse ditado a estes resultados até agora. Um, e no momento onde uh, realmente se sente que, da parte dos adeptos, uma grande maioria está uh, a retirar a confiança uh, Ruben Amorim, um, e só o próprio Ruben é que tem que provar nos próximos jogos, uh, nomeadamente nestes que faltam até à paragem para o Mundial, a pausa para o Mundial e o regresso uh, do futebol uh, da Liga uh, logo em Janeiro, uh, com alguns jogos que são de importância capital, nomeadamente a ida à luz, portanto, cabe ao Morim provar que tem ainda condições para continuar a levar por diante uma ideia que ele meteu na cabeça dele daquilo que deveria ou deve ser o Sporting em termos futebolísticos sobre a alçada dele. Um, isto tem um preço tudo tem um preço uh, 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 eu tenho para mim que uh, uh, isto faz parte da aprendizagem do Ruben Amorim, o Ruben Amorim é um treinador muito novo, é um treinador que está uh, em alta competição uh, uh, por assim dizer há três, quatro épocas um, Viveu durante três épocas em bons ciclos, nomeadamente duas épocas no Sporting, uma delas que nos levou ao título, a outra que, não nos levando ao título, acabou por ser bastante positiva, e agora tem a sua primeira, o seu primeiro grande ciclo de crise onde, efetivamente, e de acordo com o que ele tem esplanado nas conferências de imprensa, quer no pré-jogo, quer no pós-jogo, mas, sobretudo, no pós-jogo, depois dos maus resultados, o que me parece é que o Ruben Amorim tem perdido um bocadinho o pé naquilo que é a comunicação, ou que deveria de ser a comunicação, enquanto treinador do Sporting, para, sobretudo, os adeptos. E um, eu acho que isso se devem muito a alguma inexperiência e, e a algum calo um, no enfrentar deste tipo de situações. Todos os treinadores passam por elas. Todos os maiores treinadores do mundo passam por estas situações. O Mourinho já passou, uh, o Klopp está a viver um, um ciclo uh, uh, terrível também no Liverpool... Um, enfim podia agora elencar aqui uma série de treinadores de classe mundial provavelmente muitos deles até já uh, uh, um, que venceram a Liga dos Campeões um, que também tiveram os seus maus momentos e que em muitos deles, em muitos dos casos uh, uh, foi uh, a experiência e o cal que os ajudou uh, uh, sobretudo a ultrapassar essas fases de, de, de crise um, eu, este, este, eu não sei como é que vai acabar este ciclo, muito honestamente. Eu não sei se vai acabar por ditar o afastamento do, do, do Ruben. Não sei se ele, neste momento, não estará também a refletir se se sente capaz de levar por diante a, a missão de, de, de voltar a vencer no Sporting, de voltar a vencer títulos. Uma vez que esta época, ainda com algumas coisas por disputar, me parece que neste momento uh, 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 não há muitas condições psicológicas para tentarmos perceber neste momento que vamos lutar por esses títulos até ao fim há o objetivo do segundo lugar e esse para mim me parece que é de importância uh, extrema uh, naquilo que é a estratégia e a obrigação do Sporting neste momento um, e a verdade é que eu não sei o que é que vai se passar uh, depois de sábado, porque o jogo de sábado Uh, com o Vítor de Guimarães, que, que, que está numa fase crescente de, de, de forma e, e de bons resultados, uh, vem a Alvalade aproveitar este péssimo momento físico, barra psicológico e técnico-tático uh, da equipa do Sporting. Um, e o Ruben, com certeza, não é em três dias que vai eh, realinhar eh, os chakras da equipa e, e que vai pôr o, o Sporting a jogar um futebol eh, esplendoroso no próximo sábado e que possa vir a ganhar de forma convincente e como todos nós desejamos. Não me parece que isso vai acontecer, parece-me que sábado vai ser mais um jogo eh, de muita dor, vai ser um jogo muito sofrido, vai ser um jogo onde vamos estar sobre uma pressão eh, Gigante e, e onde, logicamente, vai pesar sempre nas botas dos jogadores, porque isso também tem sido, nas últimas semanas, um dado que é aquela fase onde tudo corre mal e onde na cabeça dos jogadores pesa muito e onde as coisas depois também não saem bem por muito que se esforcem. Um, o Ruben Amorim, epá, uh, uh, que avaliação é que, é que ou que, que dados racionais é que temos de ponderar relativamente ao Ruben até agora? O Ruben está há duas épocas e meia no Sporting, não é? Neste momento está uh, 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 no primeiro terço da terceira época uh, uh, no Sporting. Uh, o Ruben Amorim, no último ano, uh, e eu já disse isto, contribuiu diretamente para os cofres de Alvalade com 200 milhões de euros. Em receitas diretas. Um, dois apuramentos diretos para as Champions uma chegada aos oitavos a venda do Nuno Mendes, a venda do Matheus Nunes do Palhinha um, portanto isto tudo somado deu perto de 200 milhões de euros se ontem temos chegado uh, eu já tinha feito as contas, se ontem de facto tivéssemos posto o pé nos oitavos de final ele contribuiria para 220 milhões de euros uh, só no último ano uh, 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 e isso tem um peso e, e isso uh, uh, do ponto de vista racional não pode ser enjeitado uh, na avaliação que se faz sobre aquilo que significou, ou que tem significado, a carreira do Ruben uh, como técnico do Sporting. Um, as duas últimas épocas fez 85 pontos. Um, eu não me recordo de nenhum treinador uh, que tenha um rácio de vitórias e de pontuação Uh, uh, mesmo quando uh, uh, a pontuação era a dois pontos que tivesse chegado aos valores que o Rubens chegou na época do título e na época passada uh, uh, e nós sabemos na época passada uh, que só efetivamente um, um, um Porto uh, uh, totalmente esforçado e no pleno da sua uh, crença conseguir uh, limpar uh, o título um, mas ainda assim, o ano passado, conseguimos uma supertaça, uma taça da Liga, que vale o que vale, para mim não vale muito, mas é um troféu, uh, e é um título, e foi ganho ao Benfica, um dos nossos rivais, um, e isto tudo somado deu uma Liga, uma supertaça, duas taças da Liga, isto em duas épocas e meia. O Amorim parte para a sua terceira época numa fase em que começa a preparar esta época muito cedo e de forma muito tranquila, e apontando ao mercado opções que pareceram na altura serem excelentes opções, e nós podemos ver as contratações do Morita, as contratações do Just, a contratação mais do Edwards, não é? Mais cedo, não é? Porque o Edwards vem em janeiro, e isso apontava para que de facto o Sporting, com o complemento de no mercado de agosto, no mercado de verão, conseguir fechar. Uh, uh, mais um ou dois nomes nomeadamente para a linha da frente uh, uh, pudesse de facto fortalecer a equipa naquilo que numa análise primária por comparação com a época anterior, com a época do ano passado uh, mas isto às vezes não corre como nós analisamos e, e, e vemos, e a coisa não, não, não consegue de forma alguma pegar destaque, não pegou destaque, a pré-época foi dando sintomas que o Sporting não estava a carburar da forma que nós pretendíamos ver carburar, e também do próprio Amorim, mas o que é e, e com o início da época, com deslocações a Braga, à Pedreira e ao Dragão, e, e com uma equipa que ainda não estava, ou estava longe ainda, de chegar ao nível que nós entendíamos aceitável, tendo em média daquilo que foi a última época e época do título, tudo indicava que o início desta época não iria, iria ser tudo menos fácil. O empate na pedreira, a derrota no dragão, foram situações que, que sendo normais, Uh, 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 um, e, e eram resultados que eu pessoalmente contemplava como possíveis uh, 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 no início da época uh, mas uh, o sintoma, uh, os sintomas estavam lá os sintomas estavam lá, quer no jogo em Braga uh, um, e, e menos no Dragão, apesar do resultado ser uh, o, o que foi parece-me a mim um resultado extremamente injusto o Sporting jogou muito bem no Dragão um, e, e a partir daí a, a coisa tem vindo a resvalar, a, ou começou a resvalar para uma espécie de pressão autoimposta pelo próprio Ruben e pelo próprio plantel de tentar fazer muito, a, 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 o, a recuperar muito rapidamente os índices de confiança e os índices missionais que toda a gente entendia que aquele plantel com o Ruben Amorim conseguiria chegar. A realidade é que, a partir de um determinado momento, apareceram as primeiras lesões, o Juste não calça, que não tinha calçado uma época inteira, tem muitas dificuldades na pré-época e, e, e não entra a 100% para esta época, aliás, chegou ao jogo de ontem e ainda não consegue fazer os 90 minutos, coisa que é perfeitamente natural, dado o um longo período de pausa, mas nós também não contávamos que ficar sem um neto e, e, e ter um coatas que também não está a 100%. Um, enfim, uma equipa que foi desde o final de agosto até à data 2, uma equipa que foi sempre muito investigada por lesões, algumas traumáticas que surgiram dos jogos, algumas delas sem explicação, porque não sabemos efetivamente o que é que aconteceu para alguns jogadores se ausentarem uh, períodos largos dos jogos, um, e outras de uh, 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 índole muscular que denotam que a preparação da pré-época e o início da época não foram, se calhar, acauteladas em termos físicos da melhor forma. E o Amorim, o Ruben, tem feito uh, e tem puxado a si a sua, essa, essa responsabilidade de que as coisas que têm acontecido são da sua inteira responsabilidade, um, quer do ponto de vista de preparação da época uh, uh, do mercado e agora a abordagem uh, aos jogos, o seu modelo de jogo uh, as opções que tem tomado mas tudo isto a partir de um determinado momento e depois da paragem uh, de, dos jogos da seleção um, piorou uh, uh, imenso uh, 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 o Ruben perdeu um bocado o norte no discurso um, perdeu muito o Norte nas opções técnicas, uh, nomeadamente na constituição de 11 de, de para vários jogos, as opções que tomou relativamente uh, 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 em determinados momentos por jogador A em vez do jogador B. Uh, um, e me parece que a mim, sobretudo do ponto de vista técnico, o mais, o mais estranho é que o Ruben não, não está a conseguir ler o jogo. As coisas que estão a acontecer durante os jogos do Sporting não levam da parte dele uma, uma leitura uh, uh, que possa uh, reagir uh, uh, de forma contundente para reforçar efetivamente a equipa. Uh, antes, pelo contrário, o Ruben tem demorado a mexer e quando mexe, normalmente não mexe uh, 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 naquilo que os adeptos todos estão a ver. E isto, logicamente, enfraquece bastante a sua posição, porque depois os resultados não aparecem. E isto tem sido, basicamente, uma locomotiva descontrolada. Ribanceira abaixo, que tem provocado muitos estragos, muitos estragos sobretudo naquilo que é a sua relação com a massa adepta. Porque há coisas que, efetivamente, a massa adepta não entende, eu não entendo, um, e, e a exigência que, logicamente, tem que existir uh, uh, e, e o pedido dessa exigência por parte dos sócios e por parte dos adeptos uh, 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 todos os dias cresce porque, efetivamente, nós somos o Sporting Clube Portugal e o Sporting Clube Portugal tem que ser um clube exigente. Nós, nós uh, uh, sabemos uh, uh, que há momentos em que perdemos, mas que demos tudo em campo e também sabemos ver quando perdemos e a equipa ficou completamente aquém dos mínimos daquilo que deveria prestar uh, 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 em campo. A questão que se levanta atualmente é uh, uma questão uh, que me parece muito objetiva. Uh, 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 deve continuar Ruben Amorim à frente dos destinos técnicos uh, do futebol profissional do Sporting? Uh, uh, a minha opinião... Uh, eu acho que sim, acho que ainda é cedo uh, uh, para de alguma maneira uh, puxarmos o tapete ao Ruben Amorim, acho que neste momento uh, 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 deve ser dado ao Ruben Amorim as condições uh, uh, que são, uh, uh, diria no mínimo, uh, 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 as ideais para ele tentar recuperar o plantel, no mercado de janeiro, fazer alguns acertos, apesar de ter dito que o mercado de janeiro não é por ali que, 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 que se vai encontrar a solução, um, mas ainda assim pode ser que apareça. Um, e, e deve eu, na minha opinião, acho que se deve dar ao Amorim a oportunidade de terminar esta época e então sim fazer uma avaliação. E eu acho que ele também é, é, é extremamente inteligente para chegar ao final da época e perceber se tem ou não tem condições para continuar à frente do Sporting, quer com os resultados que vai ter que obter até ao final desta mesma época, quer naquilo que a partir de janeiro para a frente, ou se quiserem este ano mais antecipadamente, a partir já daqui a 15 dias, porque o Sporting, o Ruben Amorim, se, se, se a ideia dele, ou se, ou se quiserem, se sabe, uh, pretender continuar com o Ruben Amorim, a próxima época vai ter que começar a ser preparada já a partir de novembro para a frente, independentemente dos objetivos que temos para atingir de janeiro até maio porque este vai ser uma época, vai ser uma época atípica vai ser uma paragem que vai permitir ao Sporting basicamente fazer um reset e esperamos todos e desejamos todos que este reset ali com a Taça da Liga em competição pelo meio, uh, uh, onde logicamente, epá, muitos dirão que é mais um título para se e para mim seria sobretudo para a equipa ganhar níveis de confiança e recuperar psicologicamente, uh, uh, um, também me parece que seja o, uh, obrigatório uh, uh, pensar naquilo que se pretende já apontando à próxima época, para que quando se chega janeiro e o mercado novamente abrir, uh, 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 se dê alguns passos Uh, uh, para uh, uh, não voltar a errar em algumas questões que se errou, isto tudo somado com o facto de, uh, uh, eu acho que, de alguma forma, uh, uh, o Ruben Amorim, neste momento, é refém de si próprio, pelas decisões que tomou, pelas, pelas pela, até se quiserem, uh, 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 pelas guerras que ele comprou, uh, uh, não internamente, mas uh, uh, do exterior para o interior. Um, daí a questão da teimosia daí a questão de apostar em determinados jogadores em determinados em detrimento de outros jogadores um, e isto logicamente quando os resultados não aparecem ele é vítima de si próprio relativamente a estas decisões que tem tomado um, agora eu digo que o Ruben Amorim para mim independentemente do que acontecer no próximo sábado uh, 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 teria que lhe ser dado a, a, a oportunidade de terminar esta época e mediante aquilo que for a evolução, porque ainda há muito futebol para ver do Sporting até, ao, até maio, não é? Uh, uh, daquilo que nós viramos a partir de, de, do momento do regresso das competições pós-mundial que o Sporting der, aí teremos, logicamente, que tirar as ilações e perceber se o Ruben, uh, 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 se isto foi um momento, foi um lapso de razão uh, uh, neste, nesta fase, e se ele recupera, uh, quer o plantel, quer ele próprio, os níveis a que nos habituou nas duas primeiras épocas. Portanto, eu acho, e para terminar, que o Ruben... Para dar a palavra ao Helder também, por favor. O Ruben, neste momento, na minha opinião, e isto é a minha opinião, Uh, 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 e, porque, e sei que neste momento provavelmente é uma opinião que vai é muito contrária, a uma massa adepta enorme do Sporting e eu respeito isso, mas na minha opinião neste momento é levar o Ruben pelo menos até ao final desta época e perceber entre janeiro e abril se de facto isto foi apenas uma fase má e se olhando para o futuro nós vemos no Amorim capacidade para voltar outra vez quer uh, colocar o Sporting a jogar um futebol uh, que nos habituou nas duas primeiras épocas, quer em termos de resultados uh, 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 um, que sejam mais consistentes e que sejam sobretudo epá, do nosso agrado, que é ganhar todos os jogos, ou quando não nos é possível ganhar, pelo menos lutar e mostrar que lutamos para, até ao fim para ganhar uh, 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 esses mesmos jogos. A exigência, essa tem que ser máxima mas também temos de pensar que este ciclo está a colocar-nos de rastro do ponto de vista emocional e às vezes a emoção obriga-nos a tomar e a dizer determinadas ideias e determinadas reflexões que vão muito contra aquilo que é a parte racional. E a parte racional, essa se calhar agora tem que entrar um bocadinho aqui em cima da mesa e tem que também olhar para uh, o trabalho que o Ruben fez até ao final da época passada, aquilo que conseguiu granjear até ao final da época passada, e perceber que se ele tem ou não a capacidade de, a partir do momento em que isto parar para o Mundial e regressarmos para o Mundial, perceber se ele tem ou não tem capacidade para nos voltar a pôr nessa fasquia. E, e nós temos logo uma prova de fogo, após o mundial que é a ida à luz que é um jogo importantíssimo uh, uh, e que pode ditar ou não aí sim uh, uh, aquilo que será o futuro de Rubén Amorim no Sporting
0: Pedro mais uma vez, muito obrigado pela pela tua participação, pela tua opinião sem mais demoras, Hélder Amaral boa noite e bem-vindo uh, uma vez mais a estes espécies do, do Universo Sporting
1: eu que, eu que agradeço a oportunidade, obrigado saudações bonitas a todos e queria começar com uma ideia Deixado agora pelo Pedro, é evidente que o futebol é sempre mais fácil suscitar a emoção nas pessoas do que a razão. E eu queria hoje, já depois de uma noite mal dormida, suscitar um pouco a razão. Primeiro, primeiro ponto, Amorim. Obviamente eu não defendo a saída de Amorim, defendo que Amorim seja posto na ordem. Eu não, quero, não preciso do Ruben da Amorim para me fazer análise da hermenêutica ou da oratória. Para isso não me interessa nada, deve haver outros bem mais competentes quero o Amorim para treinar bem montar a equipa bem e ganhar jogos é por isso que ela é paga, é por isso que ela é contratada e portanto sou praticamente insensível às conferências de imprensa do Ruben Amorim não é por isso que eu preciso do treinador mas chateia-me ver um treinador de Sporting a quem tudo é permitido que no limite acho que faz todos nós parvos não lhe cabe a ele fazer avaliações nem análises sobre uh, o momento financeiro, a capacidade financeira a organizativa do clube. Não é aceitável, que eu venha dizer, que o treinador da equipa adversária é melhor que ele quando ele ganha muito mais que o treinador da equipa adversária, N nem uh, apresentar níveis de exigência que não são compatíveis com o Sporting, com tal e qual eu, eu, eu penso. Dito isto, a consequência é despedir. Não, eu, eu gosto sempre de fazer aquele princípio do direito que é tirar o máximo proveito dos contratos. É preciso aproveitar sempre. Acho que ele tem potencial, mas tem que ter potencial segundo as nossas regras, no, segundo a nossa orientação, se, quando digo nosso, digo obviamente Sporting, segundo o nosso projeto. Ele tem que se encaixar no projeto. É bom para ele porque é novo e vai aprender e vai crescer com o Sporting, nós podíamos crescer com ele. Até porque ele já foi capaz de o fazer, quando não tinha quando não tinha tanta liberdade, quando não se sentia tão à vontade, e, e portanto... Hum, esse é o ponto. E depois, para vos alertar, que nós podemos fazer este tipo de programas todas as semanas, e há aqui uma sensação de já vir, porventura, se recuamos 10 anos, sobre todos a repetir as mesmas coisas. E vamos continuar nisto. Eu acho que isto vai ser pior. E isto vai ser pior, porque há, de facto, dois suportings em construção, ou pelo menos um em construção, e o outro, que é minoritário, que é aquele que é o meu suporting. É que, 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 para explicar melhor, todos se lembram, da de frase de Menezes Rodrigues que o suporte ia ser o clube mais elegante da liga custa os pontos que custar há de facto um Sporting desse estilo e, e, o, e a mesma pessoa já veio elogiar o facto de Ruben Amorim ter dito bom, o presidente e o diretor esportivo não, não precisam dizer nada se quando uma instituição, quando um clube apresenta estes resultados e lembro, os nossos rivais ficaram em primeiro nos seus respectivos grupos sendo que os grupos eram mais fortes que o nosso nós assumimos que não, somos, não nos podemos comparar e, portanto, toda a nossa narrativa, toda a nossa lógica tem que ser repensada. Vamos assumir que somos um clube menor que Porto e Benfica e, portanto, aí sim não nos é exigível eh, os mesmos resultados ou resultados similares a Porto e Benfica. Se nós dizemos que somos compatíveis e somos iguais e que até somos melhores que eles, ah, então, como isto não é uma associação de, de, de venda de termosos, é uma associação de desportiva de, 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 de então nós temos que ter resultados esportivos melhores que eles. E só uma direção completamente incompetente, incapaz, é que aceita tudo isto, assiste tudo isto, até aceita que seja mandado a calar pelo treinador e se cala. E hoje, esse mesmo ideólogo desse Sporting, vem dizer que o Ruben fez muito bem não envolver a direção. O Ruben Amorim manda nisto tudo, é o dono disto tudo. Isso não é culpa do Amorim, é culpa do, 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 de, quem não, de quem permite tudo isto. E, portanto... Eu, eu lamento e quando é que este Sporting está em construção existe porque esse tipo de frase esse clube simpático muito ao estilo do clube inglês em que nos juntamos para beber conhaque para, para, para conversar para fazer negócios e depois o resto é tudo acessório ganhar ou perder o que interessa é que ninguém se magoe, que tudo funcione eu quero tudo isso mas quero juntar a isso ganhar ser campeão ser aquilo que os nossos pais fundadores designaram, ser tão grande como os maiores da Europa. Isso é chato, porque isso pressupõe pressão, exigência diária, eh, proventura de despedimento dos jogadores, contratação de outros jogadores, despedimento de treinadores, contratação de outros treinadores, às vezes com quem temos simpatia e gostamos, porque tiveram um azar, que não correu bem, mas isso faz parte de quem toma decisões, governar, gerir, há quem gosta de governar pela simpatia e temos um exemplo no país uh, espetacular sobre isso mas é completamente inútil não é? Uh, ficamos bem dispostos, morreremos bem dispostos mas não damos nenhum passo em frente não não, 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 não deixamos nada de, de, de legado positivo no passado, não construímos história uh, como Camões dizia para quem quiser passar para lá do bujador tem que passar para lá da dor essas coisas têm que ser feitas com sofrimento e eu lamento ver tantos adeptos que, que também a nossa culpa, porque aqueles que acharam por ser campeões, está tudo bem, não é preciso mudar nada. Tem muita culpa nisto tudo, era exatamente por ter sido campeões que nós vimos ser muito mais exigentes. E, se possível, ter despedido logo o Rubando Marinho para, para, para começar um novo ciclo, de nova exigência, para meter sempre pressão na equipa. E, portanto, esse Sporting, que é o que, que eu defendo, e julgo que muitos de nós defendem, está morto, ou está a morrer, porque, porque há perseguição à dómina, no, no, a sócios porque as claques, em vez de serem quadradas, são prejudicadas na sua atividade. Veja o seu ambiente em Alvalade, ou não, não, não estive ontem, mas estive amigos, conforme mantendo o parque, parece que parecia mais um funeral. Ou seja, o 12º jogo não está a funcionar, os núcleos estão completamente abandonados. Dizer, porquê? Porque voltamos àquela clube onde, por hábito, se designam os presidentes do clube. E não me choca até que um grupo, um grupo de sócios que, que, que tenham mais antiguidade, que sintam mais o clube, possam querer apresentar um, um, um determinado candidato, temos é que ter alguma democracia interna, depois escolhem os sócios, que, que tem, quem tem o poder de votar num projeto e na pessoa que melhor uh, lidera isso. Mas, mas essa gente, eu até digo, esse, esse tipo de sócios querem de facto um clube sem claques, sem sócios que digam o que eu digo, porque, porque chateiam, porque incomodam portanto queremos uma coisa assim muito pacífica, Para se ganharmos ou não, isso também não é relevante. E, e até se tivermos alguém dono da ou se fosse dono da o Sporting, a única coisa que eu queria é ter sócios que me chateia sem cabeça, portanto menos sócios, menos clacos, menos organizados estiverem melhor para o negócio e portanto, estes, estes dois suportes também choque e, e quando nós nos, nos entretemos a discutir se se foi o, o Nuno Mendes que saiu, a que, a que preço se se foi, se foi o pote que está em baixa de forma, se, se é o, o Paulinho que não marca, enfim, é relevante faz parte da nossa condição de sócio e de adepto mas temos que ir um pouco, mas isso não interessa para nada, não, honestamente, porque, porque nós não vemos nenhuma, nenhum fio condutor no, no, na, na estratégia hoje do suporte. Apostamos na formação, mas eu, digo, eu, eu vejo o desgraçado Isugo, ontem disse isso, que joga, uh, chora no primeiro jogo que faz e de repente não, não, não há continuidade, não há aposta. Vejo ontem o miúdo entra, quando tenho um tipo que foi comprado, quando digo tipo não estou a ser desrespeitoso ou só tiro. Eu, eu, eu gosto quase de dizer só os nomes dos jogadores porque quando nós começamos a dizer nomes e, e, e adorar jogadores, depois temos dificuldade em fazer uma avaliação fria daquele trabalhador, daquele funcionário que nós com, contratamos e, e pagamos a sua capacidade de trabalho para uma determinada tarefa e depois ele não cumpre essa tarefa em qualquer circunstância, em qualquer profissão, normalmente essa gente é despedida por, por incompetência não é? no futebol, pelo juiz, não é assim o jogador eh, faz o que quer joga quando quer, corre se lhe apetecer e não passa nada e, portanto, não, não, é, não é essa a minha visão. E, portanto, mas aí, a culpa de só tiros onde a no banco, ou o Rochinha estar no banco e não terem entrado, eu pergunto então para que é que se contrataram os jogadores experientes, com rotina, com, com mais hábitos de competitividade, depois vamos apostar em jogos que são decisivos, em juventude. Aconteceu em Londres, como aconteceu agora. Uh, o jovem anda para entrar há quanto tempo? E, portanto, o Ruben Amorim está completamente perdido. Uh, Deixou de ser treinador, passou a ser um orador. Não sei se participará agora no Web Summit ou num, numas conferências qualquer para, fazer, para falar. Ou se vai continuar a treinar o Sporting eh, mantendo os jogadores nas suas posições, protegendo e, e, e conseguindo... O Ruben Amorim, com a frase dele, e, isso corre bem, e correu bem, e, portanto, em cenário em que tudo corre bem foi capaz de galvanizar jogadores, tirar deles o melhor... Uh, olhar para cada jogador e perceber o seu potencial porventura até proteger e fel, naquela selva frase onde veio vão todos foi proteger um jogador foi unir a equipe ou seja, nós já conhecemos que o em clima de vitória funciona bem e está dentro do, do, daquilo que é os melhores treinadores nesse aspecto em derrota eu estava à espera que ele fizesse exatamente a mesma coisa se há jogadores avaliando pelo que diz o capitão da equipa como o Coates temos que correr mais temos que jogar mais, o quadro foi mais longe que o treinador, então eu é preciso que ele tenha essa exigência se há um jogador que está em um mau momento de forma psicologicamente em baixo tem que ser o treinador a recuperar esse jogador se há jogadores que é preciso ir lançando tem que ser lançados em clima propício para que o jogador possa ser lançado e não coitado de um jovem que entra de, de forma surpreendente e de repente falha uma lance e leva uma subida dela aproveitou não está nas melhores condições para se fixar na equipa eu não sou tradutor estou apenas a dizer aquilo que é do senso comum que me parece e por isso eu até gosto pouco de falar nessas coisas o que me preocupa mais é de facto tudo o resto é, é ver que o meu que, que o meu Sporting se afasta dos seus adeptos se afasta das suas claques se afasta da sua matriz e da sua do seu espírito e, do, e daquilo que está no seu ADN para ser hoje um clube de gente simpática de gente que vai dizendo umas coisitas de dirigentes que não assumem a sua condição de dirigentes, de treinadores que não assumem a condição de treinadores e de jogadores que não assumem a sua condição de treinadores e nós mais uma vez depois de termos feito o mais difícil que foi ser campeões voltamos a esta esta roda que eu espero que eu acho que é preciso dar um morro na mesa é parar porque nós ainda vamos a tempo não é possível ter um presidente como uma semana antes disso vamos lutar ou tenha certeza de estar em todas os em, em todas as frentes, em todo, para todos os títulos, e de repente, nas, duas semanas depois, temos o treinador a dizer, bom, a época está praticamente perdida, vamos pensar, pronto, então façamos isso, vamos assumir que isto é o um mau momento, vamos assumir que, que é preciso pôr um ponto final, despedir quem tem que ser despedido, contratar quem tiver que ser contratado, não já para ser campeão, não para ir longe na Liga dos Campeões, mas para pôr o clube na rampa de lançamento, da próxima época para ser verdadeiramente um candidato ao título e para tentar, seja na Liga dos Campeões que acho que ainda é possível, um objetivo fundamental até do ponto de vista financeiro e de montra e, e tentar chegar ao segundo lugar e ir o mais longe possível na Liga Europa isso faz-se aproveitando esta oportunidade que é uma paragem eu acho que os nossos adversários fizeram bem sabiam que havia esta paragem sabendo que esta paragem não rodaram tanto a equipa mas também não estiveram cansados mas será que nós temos competência no departamento médico, na, na preparação física, para ter jogadores que são tão bons como e em alguns casos, terão lugar no Porto e do Benfica e depois jogam a um ritmo completamente diferente de Porto e Benfica? Mas o clima de Lisboa ou de Alcochete pode do Benfica é assim tão diferente que causa esta diferença de, de pedalada ou, ou estaremos nós a fazer qualquer coisa mal feita. Portanto, eu, 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 eu temo que há, um, há uma parte uh, do Sporting que está pouco interessada nesta minha conversa e, e em ganhar jogos e quem joga e quem não joga. Está mais interessada em ter, de facto, este clubezinho pequenino, uh, de trazer por casa, que não chateia ninguém, e, muito resumido naquelas palavras, um clube elegante. Mas esse não é o meu Sporting e do que depender de mim, esse Sporting é para ser combatido. Muito obrigado.
0: Helder, muito obrigado pela pela participação. Me um, passa a palavra ao Ivo. Ivo, boa noite. É tua
10: vez. Uh, mais saudações a todos. É a primeira vez que eu estou aqui a falar. acho, Não é mesmo? É mesmo a mesma primeira. Costumo falar no outro no outro space, quando tenho o no Nuno morão, que é um dos ouvintes hoje. Por isso já me introduzi. Por isso uh, partindo para o momento do do Sporting, uh, diria que podemos recuar. Até há um bocado, até ao final da última época, e podemos, acho que podemos pegar no que o Helder Amaral disse, e acho que eu acordo com quase tudo o que ele disse, na parte de exigência, por exemplo. Uh, por mais pessimistas, eu, por exemplo, com colegas a falar sobre o, o Sporting, por mais pessimistas nas derrotas do ano passado, muito diziam, e parece muito que há, que há muitos filhos enteados aqui no Sporting, e agora com a questão do Suleiman, e o Paulinho joga bem ou joga mal, ou falha gols, ou marca Continua a jogar, o Pote também, que já vinha no ano passado, o pote, a má forma do Pote, está a ser um jogador muito apagado, que cada vez mais sempre que aparece no ecrã é porque fez falta e ou está reclamado o amarelo, ou está a cartão. Até agora a época do Pote tem sido isto, sinceramente. Uh, depois mais, depois também é a questão dos jogar, e já o jogo no ano passado também tinha que tinha muitos erros, é um jogador que mostrava que, ser banalíssimo para jogar a título de Sporting, por isso o que eu quero dizer com isto é que estes problemas do que está a aparecer era o que já vinha desde a época passada. O que é que, que, é que aconteceu para piorar assim tanto? Para já, temos que assumir que não, não comatámos bem a ausência a, a saída do Sarabia, é verdade? Trincão, até agora, acho que podemos mesmo usar o termo flop. Esse é um jogador que prometia muito, era um jogador que deu, deu cartas no Braga que não se adaptou da melhor forma em Barcelona, não, tem, não jogou muito no Wolverhampton, veio aqui para relançar a carreira, ele vinha com expectativa, mas tem sido um flop, acho que é, acho que é preciso dizer, Eu não tem jogado bem, não soube como matar a saída, não esperava que ele marcasse 20 gols como o Sarabi, mas também não esperava que ele viesse e perdesse não sei quantas bolas ou entrar num jogo tão importante como o Frankfurt. Agora passando para mim, agora para, vamos supor esta pergunta, o porquê? Porque a forma de exigir do Amorim, em relação à exigência que o próprio elder falou, a razão da exigência também não se muito o discurso do Amorim, quase como, um, digamos, ele nota-se que defende aquilo como uma família do plantel. O onde vêm vão todos, a forma como, por exemplo, ele falava do Vitorino Antunes ou do João Pereira, jogadores que não jogavam muito, mas que mais do que jogar, eles estavam ali com objetivos de ajudar o Balneário e da experiência fazer bons discursos no balneário, saber apoiar os jovens, integrar jogadores como o Nuno Mendes, o Tiago Tomás, o, o Gonçalo Inácio e tudo, era o papel deles, e ele destacava, ele sempre defendeu o, o grupo como uma família dele. Aliás, eu lembro que depois daquela, daquela derrota humilhante com o Lasca, é um dos momentos que o Amorim é mais massacrado no início dele, quando ele disse que, da parte dos jogadores, não podia pedir mais a, a eles. E ele foi completamente massacrado, e a meu ver, não, não discordo, porque, de facto, dizer aquilo, perdemos 4-1 em casa, contra o Lask, dizíamos que ele não podia pedir mais, então estávamos entalados para, para esta época, se não dá para pedir mais, então, né Mas aí, o contexto, o contexto que ele apanha aí, e na época passada, e, de hoje, é, e de hoje em dia, é completamente diferente na altura, Vínhamos numa das piores épocas desde acho que é provavelmente a pior época desde aquela do sétimo lugar, a época em que ele chega, depois começou a pandemia, estávamos horríveis, não tínhamos ponta de lança, uh, os adeptos iam para o Pavelado e tínhamos de descalçar os sapatos e pronto, entre outros episódios que eu agora não me lembro, mas sei que a época estava a acabar de uma forma mesmo catastrófica, e se não fosse a pandemia, nem sei como é que ia acabar. Por isso andiante, porque o discurso dele era muito proteger o jogador, era, era por ter o jogador, porque era um plantel job, e, e efetivamente era. Tínhamos jogadores muito deles da de, de formação, tínhamos o Tiago Tomás, como já tinha referido, o Gonçalo Inácio, etc, etc. Tínhamos também o Quaresma, que estava no, no plantel, agora está emprestado. Tínhamos outros jogadores que, que, apesar de serem mais velhos, não tinham experiência nenhuma de, de ser campeões, não tínhamos. Tínhamos quem é que tinha por exemplo, Nuno Somos, que tinha jogado no Benfica tinhas porar, tinhas um meio campo que era o Palhinha que a melhor época que ele tinha feito era no Braga, lá está, tinha jogadores que em experiência de, de alto nível não tínhamos quase nenhum, não tínhamos. E, e lá está, e eu e percebia o discurso dele de e toda a gente entendia e apoiava porque ele era, era compreensivo e sabia como proteger aquele plantel que claramente não, não estava preparado, não entrou naquela época para ser campeão, mas ele conseguiu, digamos, um milagre de fazer lutar contra todas as expectativas e todas as previsões e sermos campeões. E depois a questão é, e, e depois disso, como, como tinham dito e depois disso, mas tá eu diria que não temos tínhamos, não tínhamos a obrigação no contexto em que estamos, em que temos um rival que claramente já investiu quase 200 milhões, a um Porto que claramente tem um treinador, que neste momento é o melhor treinador português da atualidade, o Conceição, é a minha opinião, e acho que muita gente concorda neste momento, também é um clube que, também com mentalidade, que é um clube que, apesar das dificuldades que tem nas partes das finanças, continua um, um bocado mais acima e, mesmo assim, nós batalhamos contra tudo isso e fomos campeões, mas não estávamos não partíamos na pole, não partíamos ali à frente deles para voltar a revelar o título. Para mim, o mínimo que se exigia era como se íamos chegar, teve apuramento direto ali aos campeões, foi conseguido, mas agora, lá está o contexto agora, como disse, é diferente agora uma derrota contra o hoje em dia ia à casa abaixo, um, e, outra, e estas rotas todas porquê? porque a exigência também subiu e também temos que agradecer ao Mourinho isso porque a exigência subiu porque eu lembro porque esta época faz muito lembrar aquelas épocas no mandato do podemos dizer na, do Bruno Carvalho ou do primeiro do Filipe Baral na zona que em terceiro uh, não sei qual é quase 10 pontos dos rivais e não lutávamos por nada. Em janeiro estávamos arrumados a Taça de Portugal, estávamos arrumados da Liga Europa, estávamos arrumados tudo e estamos a percorrer essa, essa altura. Numa, quando nós esperávamos que com o Amorim fôssemos subir o nível, mesmo que não fossemos sempre campeões, conseguimos subir o nível, ser mais competitivos, atrair melhores jogadores. Neste momento estamos a, a voltar a essas épocas sombrias que ninguém quer voltar, infelizmente. Por isso é que acho, isso é que daí o discurso do Amorim, neste momento, está tá gasto, seja no projeto. O projeto, ninguém percebe exatamente qual é o projeto. Qual é que é? O da aposta da formação? O da aposta da formação já na época passada não se notava. Não, eu não me lembro de um jogador que tenha sido aposta regular no ano passado. E esta, também, esta, esta é a época aposta da formação. Foi por desespero, foi por desespero. A forma como o Mateus Nunes, o Mateus Nunes não, o Mateus Fernandes entra em Londres a forma o, como é sugo entra logo a titular contra o Arouca, e, e aliás, na outra o Mateus Fernandes depois vem em Arouca, nem sequer estava no banco, Cheira-me que o próximo jogo que vem já nem sei contra quem é. Também tá estava a aparecer com o vai titular para ir para a bancada. Nota-se que a aposta na formação de ir, eu assumo eu, que seja esse o projeto que ele está a falar, não existe. É, é completamente por desespero e necessidade. Porque ele viu que se, viu se forçado a ter que mudar alguma coisa, mas lá está não, acabou por não dar em nada, porque os resultados continuam a ser negativos. Duas rotas seguidas, uma rota heroica, a outra que custou muito e lá está, ele não muda nada, e lá está, é muito complicada esta situação do Amorim, e o pior disto é que ele não dá, não dá esperanças de, de melhorar no futuro, porque o discurso é sempre o mesmo, agora é vamos seguir em frente, eles não têm culpas, eu, eu assumo as culpas, mas depois vamos para o jogo da próxima semana, continuam a ter os mesmos erros, as mesmas substituições, o mesmo discurso, e não muda nada o como lá está, eu acho que isso reflete-se no, no campo, a exigência que ele mete aos jogadores, e mesmo do presidente reflete-se em campo, reflete-se jogadores muito apastados, jogadores que se chega a um ponto mais preocupados é em dar em dar fruta digamos, em dar fruta do que tentar jogar a bola vemos um pote completamente apagado, completamente confortável, porque sabe que no próximo jogo vai voltar a jogar, a mesma coisa se aplica ao Paulinho e a outros jogadores sabem que vão voltar a jogar têm o um lugar garantido por isso, e lá está, Essa é a falta de exigência. Reflete-se no campo e, inevitavelmente, tirando alguns jogadores, como é o caso do Nunes Santos e tudo, exigência baixou completamente. E eu acho, para mim, critica-se muito a direção, eu diria que o pessoal culpado é o Ruben Amorim. Eu não acho que a saída do Mateus Nunes justifique uma derrota em Herouca, uma derrota em Barzinho não justifica nada. Até porque o substituto do Mateus Nunes Morita tem sido das poucas coisas que se tem aproveitado esta época. Por isso não vou muito para aí. Eu diria que a minha crítica à direção, como tinha dito o Helder, é mesmo não apertar, e percebem o termo que eu estou a dizer apertar entre aspas, com o Morinho também exige mais dele, porque claramente ele está ele está como bem lhe apetece. É, acho que é preciso dizer, porque este discurso é quase como quem diz que se está a cagar, peço desculpa pelo termo, mas é, é mesmo isto: está-se a marimbar para, para, para isto. Chega, chega à conferência olha, não deu, faltou a bola entrar, para a próxima posso ser que corra melhor, é, tem sido isto, só falta mesmo dizer desta forma para, para ser mesmo o cúmulo, por isso para, para terminar, uh, a situação é preocupante, e como estava a dizer, para mim o que me assusta mais é que não vejo projeção nenhuma para o futuro, porquê? Porque o discurso é o mesmo, há já há meses, uh, da parte do treinador, da parte dos jogadores, na parte do membro do presidente ou do diretor, o diretor esportivo que nem aparece, mas aí até dou desconto, porque acho que o diretor esportivo está é mais preocupado em contratar os jogadores e gerir a equipa do que a vir falar a público. Por isso, não sei se eu, se eu sou a favor da saída do Mourinho Não sou, porque mais porque não quero, mas sendo realista, eu diria que no final da época é muito difícil ele ficar se não quer mudar nada disso, se ele quer continuar a insistir nesta forma de gerir o grupo, como se fosse um grupo de amigos, se quer continuar com este discurso que, que eu assumo as culpas na próxima vamos tentar melhorar se não der, temos pena é a vida que segue e, o Sporting é um, clube, é um clube que exige muito mais se agora se perguntarem se sai ele quem é que entra, eu não sei o nosso rival também provavelmente quando saiu o Jorge Jesus, também não também custa a mesma coisa, que se sai este quem é que entra entrou o Roger Smith e até agora tem sido o trabalho que temos visto quer gostemos ou não custa um bocado engolir, mas olha e se o Amorim sair, provavelmente entra o outro e depois lá está, e também cabe à direção também ter a competência de saber contratar alguém que, que encaixe no tal projeto e que consiga estar à altura da exigência que o Sporting necessita porque esta aqui, a exigência que se agora não tem nada, e termina agora
0: Ivo, muito obrigado pela participação um, já vamos com duas horas de despesas, peço desculpa a quem Uh, ainda solicitou para, para falar, uh, mas acho que desta duas horas terapêuticas uh, para falarmos do momento do Sporting, ouvimos aqui uh, opiniões uh, com muito interesse com com muito valor. Agradecer a todos os que participaram, aqueles que nos, que nos ouviram uh, em direto. Para a semana voltamos, como habitualmente, quarta-feira às uh, nove e meia. Uh, uma vez mais, obrigado a todos e um resto de boa noite. Saudações, Leoninos.